0: Bon, bonjour
1: euh, et bienvenue euh, aussi nombreux ce matin. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre. petit euh, pas en retard. Euh, dans ce temple de la carte qu'il y a eu, euh, reconnu à l'extérieur comme étant euh, tel, et bienvenue à nos invités, dont certains sont des anciens de la maison. Donc euh, Nous sommes euh, en famille. Euh, la carte comme euh, outil de décision je n'en prendrai qu'un seul exemple. Vous savez qu'en Ile-de-France, en ce moment, nous nous agitons beaucoup sur, euh, sur la question de la, de la métropole du Grand Paris, de savoir si c'est la zone dense ou si c'est la région métropole. Et euh, quand nous sommes allés voir, euh, euh, avec Sébastien, euh, donc directeur général adjoint de l'IAU, nous sommes allés voir le, le CGET, euh, la DATAR, on nous a dit Ah, bah. Voilà, nous avons eu un rôle dans, dans, cette, dans ce débat. Euh, C'est surtout quand il y a eu la guerre des cartes. Voilà. Parce qu'il y a eu la guerre des cartes dans ce débat. Est-ce que la, la métropole doit être avoir pour périmètre la zone dense ou est-ce qu'elle doit avoir comme périmètre la région métropole Et donc, euh, euh, nous avons... Il y a eu produit des cartes qui montraient à quel point il y avait des fonctions métropolitaines dans la Grande Couronne, et à quel point les enjeux métropolitains allaient dans la vallée de la Seine, et allaient euh, le long de la Seine-à-Mont également jusqu'au Geneton, jusqu'à Évry, voire jusqu'à Melun, et comment euh, un certain nombre de fonctions métropolitaines pouvaient se retrouver, même du côté de Meaux ou de Disney, euh, pendant que d'autres fabriquaient des cartes qui montraient à quel point le marché du bureau était concentré sur Paris et les Hauts-de-Seine. Donc euh, cette guerre des cartes, la manière de, 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 euh, euh, dont la carte intervient dans un débat est une, euh, est une forme d'argument par l'image extrêmement simple, euh, très frappant, euh, qui vaut mieux qu'un très très long discours. Donc ça c'est une bataille, mais on en a eu des comme ça beaucoup, sans compter bien entendu euh, la question pédagogique permanente dans laquelle nous, nous abordons... Euh, nous abordons les prises de décision en montrant euh, un certain nombre de réalités. Encore faut-il que les cartes euh, et les représentations soient lisibles. Donc tout ça pose des, des questions de fabrication, des questions de lisibilité, des questions d'hierarchisation, mais aussi des questions d'éthique euh, que nous avons abordées notamment dans un cahier euh, il n'y a pas très longtemps, en 2013 ou 2014, sur, les, sur la carte 3D, ainsi de suite, et puis que nous continuons maintenant dans, dans, des, dans des formes beaucoup plus sophistiquées à travers euh, tout, le, tout le développement qui est fait au sein de l'Institut. Euh, et si nous avons réussi à maintenir cette, ce niveau d'excellence dans la cartographie à l'Institut, c'est parce que, nous avons euh, intégré au sein de ce que, de le, du DSI, c'est-à-dire le département des systèmes d'informatique, de, 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 de généralement, dans les, les IT, dans les entreprises. Euh, nous avons trois fonctions. Nous avons l'informatique euh, hard et soft euh, d'un côté. Nous avons une fonction de développement et la fonction de cartographie, euh, de cartographie, SIG, etc. Donc, donc nous avons, au sein d'une même chaîne, la possibilité de développer des cartes en harmonie avec la partie matérielle, logicielle, mais aussi avec des développeurs euh, capables de donner des... Voilà, donc je vais vous laisser entre entre les mains d'abord de Brigitte, puis ensuite de nos intervenants, pour cette matinée qui, qui s'annonce tout à fait passionnante, et qui a été très tweetée.
2: Merci Fouad. Donc, Brigitte Guigou, je suis chargée de mission euh, à l'IAU. Ben, merci d'être euh, présent ce matin. Donc, on est ensemble jusqu'à 10h30 euh, pour euh, discuter de cette question de carte comme euh, outil euh, incontournable pour euh, les décideurs. Alors, comme le disait Fouad, euh, les euh, changements euh, multiples et rapides dans la fabrique et les usages de la carte, depuis pour faire vite une dizaine d'années, ont été abondamment observés, analysés et notamment tout l'impact pour le grand public. Il nous a semblé en préparant ce petit déjeuner décideur chercheur que, euh, en revanche, l'impact que pouvaient avoir ces changements euh, dans les pratiques professionnelles euh, des euh, aménageurs, des urbanistes, aux différentes échelles, était beaucoup moins exploré. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix de tirer ce fil et d'interroger le rôle de la carte. Euh, la fabrique de la carte, les usages de la carte pour euh, nous, euh, les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme. Et comme le disait Fouad, l'IAU est un haut lieu de fabrication et d'usage des cartes, euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça que ce sera l'objet de, de notre échange ce matin. Euh, la carte, euh, de le rappeler aussi, reste aujourd'hui, en dépit de ses multiples changements, euh, carte numérique, carte 2.0, euh, explosion des cartes, il suffit d'ouvrir le monde pour voir, et c'est quand même des pratiques assez récentes, me semble-t-il, euh, la, la présence de plus en plus forte des cartes comme euh, aujourd'hui un outil, un dispositif d'expression de l'espace qui n'est pas le seul, qui est concurrencé par d'autres, hein, les photos, les vidéos, le même l'écrit, mais qui reste extrêmement utile et aujourd'hui encore euh, extrêmement euh, utile et utilisée. Donc la question que nous allons euh, poser ce matin, les questions, c'est finalement qu'est-ce qui se joue euh, autour de la carte dans ce qu'on a identifié comme étant une sorte de triangle entre d'un côté alors, les décideurs qui là euh, seront à la fois les élus, euh, les techniciens. Euh, de l'aménagement et de l'urbanisme, et les cartographes ou les géomaticiens. Qu'est-ce qui se joue entre eux En quoi et comment la carte est un outil d'aide à la décision, un support de relation entre ces différents acteurs Comment la réception de la carte, les représentations que s'en font les acteurs, notamment les élus, euh, réception de la carte par le public, va-t-elle influencer les choix qui euh, vont être faits dans cette fabrique de la carte euh, L'ADN des petits-déjeux décideurs chercheurs, c'est de donner successivement la parole à un chercheur. Donc voilà, euh, aujourd'hui, merci, Thierry Joliveau euh, est présent, euh, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et puis notre décideur ce matin, bien connu euh, de l'IAU, c'est Vincent Fouchier, euh, qui est DGA de la Métropole, ex Marseille-Provence, président du groupe urbain à l'OCDE. Euh, et donc on leur donnera successivement la parole et euh, on commencera, c'est aussi euh, la tradition dans les petits-déj, euh, par euh, une intervention de cadrage de l'IAU, donc de Laurie Goblet qui est euh, selon la terminologie cartographe et ou géomaticienne à l'IAU, qui fait partie du département système d'information de l'IAU, qui anime aussi ce qu'on appelle les cafés carto, qui sont un espace d'échange entre les professionnels de la cartographie euh, au sein euh, de l'Institut. Donc euh, on va avoir euh, deux temps, d'abord un premier temps avec ces trois exposés, un exposé assez bref euh, de Laurie, et puis je donnerai la parole aux chercheurs et aux décideurs, et ensuite on aura euh, un temps assez euh, important d'échange euh, avec vous, voilà, pour avancer sur cette question. Donc Laurie, euh, à toi.
3: Oui, C'est bon Ça marche. Euh, Hop là. Donc, euh, Comme euh, le, le disait euh, Fouad Awada en introduction, effectivement, euh, la carte à l'IAU euh, est un outil privilégié euh, des restitutions de nos travaux. Euh, il s'appuie pour ça euh, notamment, il a été renforcé euh, par la mise en place d'un système d'information géographique en 1982 avec la création d'une première couche d'information qui est le mode d'occupation du sol, qui est notre couche de, de référence, et donc cette, cette expérience, cette antériorité fait qu'effectivement on a aujourd'hui des utilisations assez diverses et multiples de la cartographie dans nos travaux et qui impactent sur les modes de représentation et les choix que l'on peut faire. Alors dans le, le cadre du, du petit déjeuner euh, ce matin, ce que je vous propose dans les éléments de cadrage, c'est de voir un aperçu de quatre grands types d'usages euh, qui contribuent à rendre la carte euh, incontournable. Euh, alors c'est sûr que le, la liste n'est pas exhaustive et le cheminement n'est absolument pas linéaire. Là, c'était plus pour essayer de porter un certain nombre de choses au débat et de voir, avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce que l'on peut produire pour aider et accompagner les décideurs. Donc ces quatre usages que j'avais identifiés, c'était sensibiliser, analyser, établir des scénarios et euh, évaluer. Et je tenterai de vous montrer des, des exemples pour chacun de ces grands ensembles. La première partie, c'est donc les cartes pour, pour sensibiliser. Euh, c'est plutôt des cartes qui vont nous permettre d'ouvrir le dialogue sur une problématique spécifique. Elles vont nous aider à convaincre aussi. Donc on va passer par des euh, codes de lecture relativement simples euh, pour toucher le, le, le plus grand nombre et pour sensibiliser justement sur, sur ces problématiques. Dans le cadre de ces cartes-là, c'est vrai qu'on va passer par des codes euh, graphiques euh, euh, bien particuliers et c'est plutôt là-dessus qu'on va porter euh, notre, notre savoir-faire. Alors l'exemple que j'avais choisi... C'est euh, la carte des zones inondables. Euh, elle, a, elle a été pas mal utilisée ces, ces dernières semaines. Euh, sur cette carte-là, on est sur quelque chose, sur une lecture relativement simple, c'est-à-dire qu'on voit par rapport à mon euh, point géographique, d'abord, est-ce que je suis dans la zone inondable ou pas Et puis ensuite, éventuellement, euh, quelle hauteur d'eau est-ce que je peux me situer Et puis ensuite, on va la compléter par des éléments qui vont permettre de voir dans mes équipements de proximité euh, lesquelles sont en zone inondable, lesquelles sont touchées ou pas. Donc dans ces cartes-là, euh, cartes euh, on donne accès à l'ensemble des interlocuteurs, à une information qui va permettre, un, de partager la connaissance, de s'établir une définition commune de la problématique, et puis de sensibiliser sur un enjeu ou sur une question particulière. Deuxième groupe de cartes, euh, les cartes pour analyser. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique. C'est les cartes qui vont nous permettre de combiner plusieurs indicateurs pour une analyse spatiale un peu plus approfondie ou transversale et de dégager un certain nombre d'enjeux. Euh, L'exemple que j'ai choisi ici, c'est euh, le référentiel des îlots morphologiques urbains. À l'Institut, on a eu besoin à un moment donné de mettre en place un découpage qui soit un petit peu différent de l'échelle communale et qui ne convenait pas complètement. Euh, L'îlot n'était pas non plus tout à fait de ce dont on avait besoin, donc il euh, y a eu une définition commune à un moment donné de ce nouveau référentiel sur les îlots morphologiques qui ont été ensuite euh, qualifiés selon euh, leur morphologie et puis euh, qui ont été combinés avec une quarantaine d'indicateurs sur l'occupation du sol, sur euh, la population, sur la végétation, etc. Et qui a permis une première exploitation dans le cadre du plan régional pour le climat, qui était euh, la carte que l'on avait appelée chaleur sur la ville, et qui permettait effectivement de euh, localiser les îlots suje sujets à euh, effet de chaleur urbain. Euh, donc avec ces cartes, euh, on apporte... Une analyse un petit peu plus approfondie pour commencer à engager non seulement les débats, mais également les échanges avec les différents types d'interlocuteurs. Troisième ensemble, euh, les cartes pour établir des scénarios. Alors on rentre encore un petit peu plus dans la complexité. Là ici, ça demande de maîtriser un peu plus des outils et des méthodes. Ce sont des cartes qui sont rarement destinées à un large public, mais plutôt à un groupe d'experts. Elles vont permettre de co-construire ensemble euh, ou un scénario, ou en tout cas euh, de permettre une, une, une décision. Euh, les exemples que j'ai choisis ici, ce sont euh, les cartes du plan vert. Euh, au terme du plan vert, il y a effectivement un certain nombre de subventions qui vont être attribuées aux communes pour pouvoir pallier euh, aux carences des espaces verts. Pour ce travail, il y a eu euh, un certain nombre de cartes euh, réalisées à la maille. Et là, on a vraiment euh, l'échange entre les trois acteurs de la carte que vont être effectivement l'expert un peu plus technique, le géomaticien, l'expert plus thématique, et puis le décideur. Et ensuite, on va pouvoir jauger effectivement en construisant un certain nombre de scénarios pour se rendre compte euh, d'abord de, de l'étendue de la problématique et ensuite de la définition commune sur laquelle on va pouvoir trouver un consensus. Donc ici, sur cette échelle de la maille, ça a permis effectivement, dans un premier temps, de définir les espaces qui avaient une carence en espace vert, donc c'est ceux qui apparaissent en bleu, euh, ceux dans lesquels il y avait un facteur plus aggravant en rose, et puis ceux qui combinaient les différents, euh, les différents facteurs, pour pouvoir permettre ensuite de repasser progressivement à une carte communale sur laquelle on va voir effectivement les communes qui ont euh, au moins 30 de la population qui est concernée par ces carences et aboutir au final à une carte plus opérationnelle qui va déterminer effectivement les communes sur lesquelles on va attribuer des subventions. Quatrième euh, euh, groupe ou usage, les cartes pour évaluer. Ces cartes, elles permettent de s'inscrire dans le temps, elles marquent un point d'étape à un moment donné dans le processus décisionnel, alors elles peuvent intervenir... En amont ou en aval, on en avait réalisé un certain nombre pour le diagnostic préalable au schéma euh, régional de l'habitat, où elles peuvent intervenir après. Ça peut être les cartes sur le suivi du zdrif. Donc, le zdrif étant le schéma directeur lîle de france qui planifie à l'horizon 2030 un certain nombre d'orientations pour l'ensemble de la région. Donc, ces cartes, elles peuvent prendre euh, un visage de carte plutôt statistique, d'état des lieux comme celle-ci, par exemple, qui montre effectivement où en ce qu'on en est de l'utilisation du potentiel d'urbanisation en 2015 euh, de, de ce qui était proposé dans le ZDRIF, ou alors, par rapport à un certain nombre de préconisations en termes de transport en commun qui étaient prévues, de pouvoir marquer un point d'étape pour voir où est-ce qu'on en est et quel est le chemin qui nous reste à parcourir euh, d'ici l'horizon qui était fixé à 2030. Donc, on voit, les usages euh, sont, euh, sont multiples, encore plus dans une agence d'urbanisme euh, comme la nôtre. Euh, et puis il y a euh, quatre points qui nous paraissaient importants dans ce qu'on peut proposer dans une agence comme l'IAU. Le, comme le premier, c'est que euh, la donnée est essentielle. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas de carte au-delà de la question de la pertinence, qui est quand même une vraie question, il y a aussi la question de la pérennité. Si on veut assurer un suivi, pouvoir proposer aussi des cartes d'évaluation, il y a un moment donné, on a besoin que ces cartes soient relativement pérennes. Et ces cartes, justement, elles sont le résultat d'un travail collaboratif entre euh, ce que j'appelais tout à l'heure les trois acteurs de la carte. On a euh, le géomaticien cartographe qui euh, va maîtriser les outils et les méthodes pour traiter l'information géographique et proposer les restitutions qui sont les plus adaptées. On a notre expert thématique qui, lui, maîtrise la donnée et est le garant de la pertinence des indicateurs. Et puis, on a notre commanditaire, le décideur, qui, lui, va permettre de définir clairement le message. Et l'importance du message va effectivement impacter les choix graphiques et les informations qu'on va pouvoir représenter sur la carte. Ces choix ils vont être influencés euh, également par le moment dans lequel la carte intervient dans le processus décisionnel. Si la carte intervient au début, au milieu ou à la fin, elle n'aura pas non plus euh, le même type de représentation. Et, euh, et la portée de la carte, justement, euh, influence aussi énormément euh, les choix que l'on va pouvoir faire. La carte, sans lui donner plus de pouvoir qu'elle peut avoir, elle acte quand même un certain nombre de décisions. Euh, elle peut même servir de, de, de référence dans certains domaines. Et donc... C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question de quel est l'impact de la carte sur le processus décisionnel. Donc voilà un petit peu, rapidement, moi j'avais un temps relativement limité, pour vous proposer un petit peu cette, cet aperçu, qui n'est absolument pas exhaustif, mais c'était pour vous montrer un petit peu les différents types d'usages que l'on pouvait avoir, nous, euh, de, de la carte. Merci Laurie.
2: Euh, une remarque pratique, vous trouverez euh, les cartes de l'IAU sur notre site web et vous trouverez aussi l'ensemble des études qui utilisent ces cartes. Euh, donc, un premier aperçu de la complexité de la carte. Et Thierry Joliveau, euh, donc vous êtes enseignant-chercheur en géographie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous vous intéressez à l'usage des techniques numériques pour euh, la gestion euh, des données géographiques, ce qu'on appelle la, la géomatique. Et euh, vous travaillez en particulier sur les questions de mise en œuvre des systèmes d'information géographique pour la planification territoriale et environnementale et euh, pour la gestion paysagère concertée. Donc vous êtes ce qu'on pourrait appeler un académique euh, qui euh, s'aventure parfois euh, dans, des, dans des échanges ou des partenariats avec les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. Euh, alors Je voulais revenir un instant sur l'échange que nous avons eu en préparant avec en préparant ce petit déjeuner et sur la commande initiale que vous avez réinterprétée. Euh, voilà, comme tous les académiques, l'important c'est la façon dont on pose la question. On est bien d'accord. Alors, euh, en fait, euh, de l'échange que nous avions eu, mais aussi de la lecture de vos nombreuses publications et de la lecture de votre blog, que je vous recommande, euh, j'avais retenu, nous avions retenu que, euh, donc, euh, premièrement, enfin, peut-être ça va vous sembler évident, mais euh, la carte s'appuie sur un savoir technique, c'est un objet complexe, Laurie l'a montré, elle s'appuie sur un langage, des règles, une syntaxe, une grammaire qui sont maîtrisées par des professionnels et pas par des profanes. C'était le premier élément important dont on avait discuté. Le deuxième, c'est le fait que pour comprendre la carte, il faut comprendre le processus de traitement des données et que ce processus devient de plus en plus complexe aussi parce que euh, ouverture des données, mais pas seulement, le, les modes de traitement des données sont de plus en plus complexes. Vous aviez insisté sur la modélisation, sur euh, voilà, ce, ce, ce type d'éléments. Et pour simplifier, on, euh, on s'était dit, puisque l'objectif de ces petits déjeuners, c'est aussi d'être assez pédagogique, que vous pourriez essayer de nous présenter une typologie des différents usages de cartes en partant des situations que l'on peut observer dans le milieu professionnel. Et puis, euh, en y réfléchissant, vous vous êtes rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément la bonne piste et euh, vous allez nous proposer ce matin euh, une approche un peu différente de partir d'un cas très concret euh, et de décortiquer ce cas pour questionner euh, l'usage de la carte. Alors, je vais vous laisser la parole et en même temps, j'aimerais bien que vous nous expliquiez euh, un peu pourquoi cette typologie, que vous reveniez sur cette difficulté de, de typologiser.
4: Oui, donc euh, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup à, à Madame Guigou euh, de m'avoir invité pour, pour, pour euh, discuter de ce, cette question-là. Euh, en fait, moi, je, je suis euh, géomaticien depuis assez longtemps, et, mais j'ai toujours été intéressé par, en effet, la, la, la logique, l'intelligence qui est associée aux outils. C'est-à-dire que tout au début, quand les systèmes d'information géographique sont arrivés, on a considéré que c'était des outils techniques, comme si on pouvait séparer euh, la conceptualisation et la réflexion des outils euh, qu'on utilise, sont des outils de pensée, c'est des outils pour penser, et quand on met des outils pour penser, on finit par changer la manière de penser. Et donc, c est, c est, moi, c'est ça qui m'a intéressé tout au long euh, de l'accompagnement la, et de la montée de la géomatique. Et je pense qu'on est maintenant, enfin, depuis une dizaine d'années, on est passé dans un autre, un, 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 un autre paradigme. Euh, et en fait, ce que j'avais présenté au départ, euh, c'était lié à une expérience de prospective territoriale. C'est ça que je vous avais dit. Et quand j'ai essayé d'expliquer d'organiser euh, euh, cette typologie, je me suis rendu compte qu'en euh, bah, en fait il n'y avait pas de typologie possible, il euh, y avait des guides, des repères mais j'y reviendrai et que l'exemple que j'avais choisi ne permettait pas d'embrayer de, euh, sur un débat. Donc j'en j'ai choisi un, un, choisi un autre, un autre exemple. Euh, en fait la, la question c'est, je vais y revenir et, et c'est un peu la logique euh, des académiques, c'est-à-dire quand on me dit la carte est un outil incontournable pour les décideurs. J'ai des problèmes derrière les trois mots euh, et j'ai du mal à me positionner. Donc faire une typologie de, ce, de cela, c'est un peu complexe, surtout en 15-20 minutes. Voilà. Sauf à faire quelque chose de, de très académique, mais au sens la péjoratif du terme, si le premier n'était pas péjoratif, ce que j'espère, c'est-à-dire quelque chose d'assez convenu qui ferait une sorte de, de cours. Et je voulais entrer dans autre chose. Donc je suis parti sur une extrapolation à partir d'un exemple récent de décision, euh, qui est, qui est, qui est un, un article qui est sur Etalab, d'anticiper pour agir contre le vol de voiture. Euh, parce que ça permettait d'avoir pour vous comme pour moi un regard extérieur. C'est-à-dire que je ne connais pas ce cas, je n'en parle que d'après l'article, et j'essaye de le décortiquer. Et par ailleurs, ça nous sort de l'aménagement et de l'urbanisme, donc ça permet d'aller regarder un peu ailleurs. Je pense moi qu'il y, y a des émergences de, de questions intéressantes autour de ça, puis de voir si ça a des conséquences sur notre domaine d'aménagement et d'urbanisme. Voilà, alors c'est quelque chose donc, qui, est, qui est en ligne, hein. c'est Florian Gauthier euh, qui l'a écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'étalable dans la salle Parce que comme je parle d'un sujet que je ne connais pas euh, devant des auteurs, euh, voilà, je, je préfère le, le savoir. Donc vous trouverez les, les, les références. L'idée c'est euh, de se poser la question de la prédiction du vol de voiture. Euh, et on part d'une carte, c'est ça qui était intéressant, c'est un constat euh, dans l'Oise en 2014... Il euh, n'y avait pas une adéquation très nette entre les patrouilles de police et de gendarmerie et euh, l'endroit où on volait des voitures. Donc c'est à gauche les patrouilles, à droite la répartition des vols de voitures. Il y a des zones marquées euh, A dans lesquelles les patrouilles sont aux bons endroits a, et il y a des zones dans lesquelles euh, les patrouilles ne sont pas euh, a, on, aux bons endroits. Alors on pourrait aussi regarder les endroits où ce n'est pas la peine de mettre des patrouilles parce que de toute façon il n'y a pas de vol. Et c'est très bien puisqu'on n'a pas mis de patrouille. Donc, on a économisé. Voilà. Donc, c'est à partir de ce constat et, et de se rendre compte qu'il n'y avait pas une bonne adéquation. Donc, il euh, euh, y a eu un projet qui a été monté. L'objectif étant d'anticiper les vols de voitures euh, et en même temps d'expérimenter. Donc, on est dans un projet de recherche. C'est peut-être pour ça aussi qui m'a attiré c'est qu'on est entre la recherche et l'opérationnel c'était expérimenter des techniques d'apprentissage automatique, donc ce qu'on appelle le machine learning, avec des données territoriales. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce type de, de méthode est en train de se développer autour des données territoriales, donc ça continue très, très exactement ce dit l'ori mais avec des, des, des techniques, euh, disons, un petit peu plus euh, modernes ou sophistiquées, ce qui ne les rend pas forcément plus pertinentes, on, on le verra après. Et la question, c'était de choisir un algorithme de machine learning, donc d'apprentissage automatique, c'était ça l'objectif. Donc après on trouve les, les, les étapes assez classiques, on collecte les données, c'est les bases de dépôt de plainte, on essaye de les organiser spatialement, c'est les, les quartiers Iris de l'Oise, 799 quartiers, et puis on collecte, et c'est là où ça change peut-être des outils habituels des cartographes, 600 variables sociodémographiques sur ces zones pour les décrire, ce qui commence à faire un nombre assez important. Euh, on peut se demander si 600 variables décrivant 799 objets, ce n'est pas beaucoup, mais euh, ça c'est une autre, une autre question. Et puis surtout, on ajoute des indicateurs circonstanciels, est-ce qu'il y a eu un vol la veille dans l'iris, est-ce qu'il y a eu un vol dans l'iris à côté, etc. Donc en fait on, on intègre des, des éléments de ce type là. Alors après il y a deux, deux grandes familles d'algorithmes qui étaient disponibles. Les algorithmes classiques, qui sont plutôt des, des, des algorithmes de statistiques. Euh, qui portent des, des, des noms euh, plus ou moins poétiques, comme Forêt aléatoire ou euh, Boosting, ou Forêt aléatoire extrêmement randomisée. Bon, c'est de la stat, mais c'est de la stat spatialisée. Et puis, il y a un autre, euh, une autre famille d'algorithmes qui est l'algorithme de, de, la, de la société qui est numéro 1 aux US, donc mondiale dans ce domaine-là, qui s'appelle prêt et qui a un algorithme inspiré des, de, de la géologie et des séismes, qui considère, qui con, considère que les crimes, c'est comme des répliques d'un séisme et que donc on peut utiliser ce, ce modèle-là. C'est quelque chose qui a été très médiatisé, qui est très discuté, mais c'était testé ce, ce modèle-là. Les hypothèses, c'est qu'il y a un risque terrain, certaines zones sont plus sujettes au crime, ça, je vous passe. il faut, faut regarder la, la, un petit peu la démonstration, mais ça, c'est vérifié par, euh, par, euh, par le, le travail statistique. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un effet contagion, c'est-à-dire quand il y a une, un crime dans une zone, la possibilité qu'il en survienne un autre dans une autre zone euh, est grande, mais décroît avec le temps. Donc, il y a un côté contagion exactement comme, euh, si vous voulez, au niveau d'un séisme, ça peut fragiliser ou faire apparaître des failles qui font que ça se développe. Voilà. Et puis alors ça, quand ils appliquent les méthodes de PredPol, donc de la société américaine, en fait, dans l'Oise, il n'y a pas d'effet contagion. Donc il y a bien un risque terrain, on peut caractériser les zones, mais en revanche, cette logique d'effet contagion n'apparaît pas. Et donc ils proposent une solution qui s'appelle les cartes de chaleur évolutives, qui est une sorte de modèle de PredPol sans la complexité du facteur de contagion. Ce qui, en fait, quand on et ils le disent eux-mêmes, et c'est très intéressant, on prédit que la zone la plus risquée demain sera celle dans laquelle on a été observé le plus de vols dans le passé. Ce qui est euh, intéressant, mais quand on y réfléchit, quand même assez simple. C'est-à-dire qu'à priori, là où il y a eu beaucoup euh, de vols, il y en aura demain. Bon, voilà. Mais la question posée, c'est de trouver l'historique optimal afin d'obtenir la carte de chaleur la plus pertinente. Il cherche statistiquement, il trouve le seuil optimal, c'est 9 mois. C'est-à-dire avec l'historique de 9 mois, on arrive à, avoir, à bien représenter dans le passé euh, ce qui, ce qui s'est passé là, 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 juste après et donc de pré prévoir dans dans le futur, ce qui peut se passer. Et ces modèles prédictifs donnent des excellents résultats. 10% des quartiers prédits, les plus risqués, sont ciblés par le modèle qui couvre 50% des vols. Donc on peut dire qu'on arrive à allouer les patrouilles d'une manière plus efficace que si on le faisait euh, aléatoirement, en tout cas. Et en fait, euh, paradoxalement, c'est le modèle le plus simple, ce modèle le plus très simple produit des résultats qui sont quasiment identiques au modèle complexe. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher euh, le modèle complexe, c'est ce qu'on appelle en science le RASAD. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une solution simple qu'une solution complexe si elle, si elle fonctionne. Ce n'est pas la peine de, de se prendre la tête comme on dirait maintenant euh, après Occam. Alors Pour euh, produire ça, il y a ensuite un prototype qui est produit, de, une version 1 euh, qui vise un usage en mobilité sous forme de tablette donc dans, chez les, pour les patrouilles de gendarmes et de policiers, trois onglets pour visualiser la carte, les quartiers, pr les quartiers prédits les plus risqués, une typologie des quartiers en fonction des types de vols et les faits passés ça ressemble à ça, donc je reviens quand même après un discours à une carte. Donc voilà la carte qui est présentée. Alors c'est en fait une application tablette, vous ne voyez pas bien, mais il y, y a trois onglets qui présentent ce que, ce que je disais tout à l'heure euh, et qui en fait sont les résultats de cette modélisation et qui est l'outil cartographique de décision. On est d'accord qu'on est dans un type de décision particulier, mais qui est, qui est une décision par, parmi d'autres. Après six mois d'expérimentation, il euh, y a un prêt de vol 2 pour des raisons assez, assez assez intéressante à lire, c'est que les prédictions quotidiennes sont performantes, mais n'intéressent absolument pas les gendarmes ou les policiers. C'est-à-dire qu'ils regardent simplement la visualisation des faits passés. Pourquoi Parce qu'en fait, les prédictions ne font que confirmer ce qu'ils savent déjà, euh, par les opérationnels, et donc assez rapidement, ils ne regardent pas pour aller vérifier que ce qu'ils savent déjà, c'est-à-dire les endroits où il va se passer quelque chose, c'est ce qu'ils pensaient, ils regardent simplement où ça s'est passé dans le passé. Ce qui est assez logique, puisque le modèle étant fondé sur là où il y avait des vols dans le passé, si vous donnez les vols dans le passé et que vous connaissez un peu la zone, vous allez directement chercher. Et donc, il y a un, un nouvel outil sur mesure pour les brigades, qui est entièrement visuel, et qui en fait présente euh, l'effet passé, permet aux gendarmes et aux policiers d'aller directement organiser leur patrouille en fonction de ça. Donc je trouve que c'est intéressant parce que si ça c'est pas très très loin de quelque chose qu'ils avaient déjà, qui, qu qui sont les cartes de punaises, si vous voulez, où vous mettez. Simplement ça a complètement changé parce qu'au lieu de l'avoir au commissariat marqué systématiquement comme on le voit dans les films, mais comme ça a existé hein, dans, aux états unis euh, vous avez tout un système de cartes de punaises avec des punaises spéciales dans lesquelles on faisait la cartographie continue. On trouve sur le net euh, des exemples de de quincaillerie à acheter pour faire ses propres cartes de, de suivi. Simplement, c'est une version sur tablette, portable, sur le terrain, et donc le, le rapport au, au terrain change. Donc, ce, voilà, j'ai terminé sur, mon, sur cette, ce, cet exemple, mais qui me semble, euh, comment dire, intéressant à prendre quand on veut regarder le rôle de la carte dans un processus de décision, en se décalant un tout petit peu. Et donc, j'en reviens maintenant à la question posée, est-ce que la carte, est-ce que c'est un outil incontournable pour les, les décideurs ben, Par exemple, dans ce que je viens de, de vous présenter, où se trouve la carte en fait, elle est partout, mais pas, par, pas toujours visible. Elle est à de multiples endroits. On la trouve dans la collecte des données, mais elle n'est pas présentée. Mais à un moment donné, quand on va collecter les données, il y a quelqu'un qui fait de la base de données géographique sur les patrouilles, sur les crimes, il y a des systèmes qui permettent. Donc, il y, y a de la carte en amont. Pour la structuration des données, vraisemblablement, et ça, on est d'un côté de la géomatique. Pour la validation des résultats des algorithmes, c'est-à-dire les, les data scientists qui, qui ont développé ça ont mouliné de la carte, on pourrait dire. Elle est sur les tablettes des policiers, avec plusieurs, plusieurs modes, euh, des modes assez sophistiqués, puis à la fin, la, le, le mode simplifié de carte à punaise. Elle est dans des rapports PDF en aval, c'est-à-dire quelqu'un va bien faire des, des retours là-dessus. Elle va être projetée à des élus en réunion sur les questions de sécurité. Donc en fait, il y a des cartes un petit peu partout, mais on voit bien qu'on ne peut pas résumer l'ensemble de ce processus à, à, à un processus cartographique. Il y a un raisonnement à base, spatial à base complexe qui s'appuie par moment sur des cartes, mais il y a derrière de la cartographie, on pourrait dire virtuelle, un peu partout, c'est-à-dire le traitement des données dont, dont parlait Laurie. Les formes de la carte qu'on peut trouver, ben, il y en a un peu de tous les types dans ce que je vous ai montré. Il y a des cartes statistiques de type coroplette, c'est-à-dire des cartes par plage, il y a des cartes par point, il y a des cartes thématiques, il y a des cartes de localisation, hein, il y a du réseau routier parce qu'il faut bien se déplacer quelque part, il faut se localiser, il faut bien voir où on est même si on si n'est pas gendarme et qu'on veut discuter de ce qui se passe, il y a une carte routière, et puis il y a des cartes historiques, puisque vous avez tout ce qui est le passé, et qui sont animées, il y a un curseur spatio-temporel, je ne sais pas, non, vous n'avez peut-être pas vu, mais dans la, la dernière application. Voilà. Donc, et puis derrière, il y a des logiques de l'espace qui sont hors des cartes. Par exemple, le découpage et iris, c'est le plus pertinent C'est le seul disponible Est-ce qu'il y a d'autres regroupements possibles Est-ce que c'est à cette échelle-là qu'il faut présenter le phénomène Ça s'est posé dans le projet, donc il y a bien une réflexion sur des zonages. Il y a une définition d'un voisinage pour calculer la contagion. Ça aussi, c'est un raisonnement spatial. Et puis, il y a la logistique de déplacement des patrouilles. À un moment donné, il faudrait savoir s'il vaut mieux, quand une patrouille est là, la mettre très rapidement de l'autre côté parce qu'on pense que ça va... Voilà. Donc, il y a toute une logique spatiale associée à ça qui, en fait, ne peut pas être complètement rendue par, euh, par la carte. Donc, le rôle de la carte, il est très varié selon les utilisateurs et les moments. Il est mis en œuvre dans des situations multiples, dans une voiture avec une tablette, avec des conditions donc, euh, cognitives un peu particulières, un opérateur devant son ordinateur, en groupe devant une projection, sur le web, et on ne sait pas qui la regarde, parce qu'en fait c'est le problème des cartes sur le web, elles sont pour tout le monde. Donc les objets de la carte, les formes de la carte et le rôle de la carte varient. Donc ma première réponse très, très rapide et puis très académique aussi au sens... Euh, sur la carte, un outil incontournable pour les décideurs. Si on doit répondre, c'est quel rôle peuvent jouer des cartes aux formes innombrables pour aider les décideurs variés à se positionner dans des processus de décision, aux limites parfois sou ou souvent floues ou fluctuantes Voilà. Et vous comprenez pourquoi je ne réponds pas à ça en un quart d'heure par une typologie. Voilà. Euh, <coughs> je suis désolé d'avoir fait ce détour, mais ce n'est pas seulement ça. Ce que je veux dire en plus, euh, et Lucien Suez l'a assez vite montré, on ne trouve jamais une décision. Euh, il l'avait montré sur le RER, quand est-ce qu'on a décidé de construire le RER Si vous cherchez dans l'histoire, il y a plein de micro-décisions à un moment, et la situation... Voilà, regardez Notre-Dame-des-Landes, on peut croire qu'il y a eu une décision il y a 15 jours, mais en fait, dans un processus très long, il y a un moment où la décision se fait prendre, au sens comme ça, et puis c'est peut-être pas fini. Donc, replacer la carte dans un processus complexe, c'est une suite d'opérations, distinguer des situations dans lesquelles l'espace géographique est l'objet même de la localisation, c'est-à-dire, il y a des cas où c'est l'espace géographique qui est important. Vous voulez localiser, tracer une frontière, zoner. Dans ce cas-là, il est central. Il y a beaucoup de cas où l'espace géographique est un des éléments de la décision. Et donc, à un moment donné, la carte va apparaître, mais pas toujours. Donc, il n'y a pas de typologie possible, mais il faut bien qu'on se construise collectivement des repères, des guides pour orienter les pratiques. Quelque chose quand même qui dit, il n'y a pas une typologie qui va tomber ex cathédrale en disant, voilà, vous êtes dans le paysage, vous êtes là. Non, le paysage, il est mouvant. Et ça s'invente. En revanche, on peut échanger, et ça, c'est un travail que doivent faire les cartographes et les géomaticiens. Question 2, qu'est-ce qu'une bonne carte C'est ce que j'essaye de donner comme repère et comme guide maintenant. Ça, est-ce que c'est une carte juste Alors, mes collègues puristes cartographiques, ils appellent ça un map fail. Au sens, et il y a sur Twitter un, 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 un hashtag qui s'appelle « dièse map fail », c'est-à-dire c'est une mauvaise carte, une carte qui n'est pas bonne. C'est une carte qui ne répond pas aux objectifs de Bertam. En allant très vite, a priori, ça ressemble à des données euh, de stock qui sont présentées sous forme coroplète Et donc ça ne se fait pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je peux vous l'expliquer. C'est un cours de cartographie de première année. On dira que ça ne se fait pas. Après, c'est plus compliqué parce que quand on regarde, comme cette échelle, c'est la même pour les patrouilles et les répartitions des vols, on se dit que ce serait bizarre qu'il y ait autant de vols que de patrouilles. Donc, ce n'est peut-être pas, peut pas des de, 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 de nombres en valeur absolue, c'est peut-être en valeur relative. Mais alors, quelle est l'échelle quelle est Donc, il si, euh, y a une échelle, l'échelle n'est pas claire. Donc, si la carte n'est pas juste, elle n'est pas explicite. Donc, voilà ce que serait un discours cartographique classique. Cette carte est mauvaise. Est-ce que ça rend invalide l'ensemble de de, du raisonnement Je ne pense pas. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une bonne carte Ça peut être une carte juste, qui est cohérente par rapport au phénomène. Là, on peut discuter. Est-ce est que c'est une carte explicite, c'est-à-dire compréhensible par le public visé Moi, ça, je suis un peu, un, un peu euh, dubitatif. Est-ce que c'est une carte efficace, c'est-à-dire qui est congruente avec les objectifs de celui qui l'a fait Si c'était simplement pour montrer à quelqu'un qu'il y avait un problème entre l'allocation des deux, ça a marché. Ce peut-être pas la peine de, de se poser les problèmes de sémiologie complexe, si, d'un point de vue pragmatique, ça a fonctionné. Par exemple, les Américains ont toujours été beaucoup plus pragmatiques que nous par rapport à Bertin, dans lesquels il fallait faire d'abord une carte qui était parfaite d'un point de vue sémiologique. Des fois, c'est trop long, et puis pour convaincre, on n'en a pas besoin. Donc, il faut peut-être relâcher un tout petit peu euh, cette contrainte. On peut montrer qu'une carte est sémiologiquement fausse, mais c'est plus difficile de prouver qu'elle dit vrai. J'essaie de vous faire montrer ça, c'est-à-dire dire ça c'est faux, mais est-ce que dans l'ensemble du processus, elle ne dit pas vrai Dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas ça le plus important voilà, et je vous ai mis ça, pour, euh, dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, ceux qui connaissent Camelot. Hein, <rire> ça. Donc si vous prenez le, le ensemble, y a, je pense que pour aller vraiment très vite, il y a à l'heure actuelle deux approches de la cartographie qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires. La première est une approche, j'ai mis la carte mode d'emploi de Brunet, qui est un remarquable ouvrage, qui date des années 80-90, je n'ai plus vérifié la date, mais qui est en fait un peu une représentation très intelligente d'une approche normative, scientifique, avec des lois, des règles, des normes, des bonnes pratiques de la carto, qui serait un petit peu la, la méthode traditionnelle. Et puis, euh, j'ai pris un, un livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Opération cartographique de Tibérien-Nébès, qui serait une approche un petit peu plus contemporaine, plus heuristique, plus pragmatique, plus pluraliste, qui reprend un petit peu ce qu'on appellerait un anarchisme méthodologique, si on veut avoir des grands mots, qui est « tout est bon ». C'est-à-dire qu'en gros, euh, si ça marche, il n'y a pas de raison de s'interdire des choses. Encore, faut-il se poser la question de si ça marche, si c'est efficace. Je ne pose pas les deux. Je pense qu'on peut trouver quelque chose... Euh, enfin, il faut, il faut jouer avec ces, ces deux approches-là et c'est important. Donc, réponse 2, est-ce qu'il y a une bonne carte En fait, c'est compliqué parce que la, la carte, c'est un opérateur et un modèle. Le modèle, c'est plutôt la méthode Brunet, c'est-à-dire que ça représente correctement un, un objet. Et puis c'est un opérateur, c'est-à-dire la carte, elle produit, elle agit, elle, c'est de l'action. Et donc, quand vous mettez une carte dans un processus, elle le transforme quand ça marche bien, en bien ou en mal, mais il faut réfléchir là-dessus. Donc, c'est des modèles parmi d'autres modèles, et c'est la pertinence d'ensemble de la démarche qu'il faut interroger, et ça, c'est un peu la dimension moderne de la carte euh, comme opération. Qu'est-ce qui est en train de changer Alors, ça, c'est vraiment très, très, des questions rapides. Euh, c'est une réponse partielle. Ce qui est en train de changer, à mon avis, à l'heure actuelle, en reprenant euh, référence à un vieux film, c'est les algorithmes et les vieux modèles. C'est-à-dire, à quoi sert un algorithme comme celui qu'on a vu, qui ne fait que retrouver l'expérience de l'expert terrain A priori, on a dit que ça ne sert à rien. C'est-à- dire il n'y a qu'à demander euh, aux gendarmes ou aux policiers. On n'a pas besoin de l'algorithme. Mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est quand même saisissant. C'est-à-dire uniquement avec des données, vous n'êtes pas loin de l'expérience de quelqu'un qui connaît l'Oise depuis 15 ans. Ce n'est peut-être pas complètement à évacuer. Parce que ça veut dire que, par exemple, s'il part à la retraite, dans l'algorithme, on, con on continuera à avoir un, des, une information qui sera intéressante. Donc, surtout qu'il y a d'autres méthodes qui arrivent, comme le deep learning, l'apprentissage profond. Donc, du côté des modèles, il ne faut peut-être pas se dire, même si on, en a, on va l'évacuer un petit peu de, 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 de la tablette, je pense qu'il y, y a des choses qu'il faut regarder. Et il faut donner une place pour les modèles de simulation urbaine dans la décision. Et ça, ce n'est pas facile. Et je donne l'exemple, parce que j'ai un peu assisté à la mission urbaine de Gerland, avec City qui pose ces questions-là. Ça perturbe tout le monde, ça change les habitudes. Et il y a une place pour tout le monde, mais il y a une place pour les algorithmes euh, à côté des de l'expertise, et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Deuxième point sur lequel je serai rapide, on est avec une, fluctuation, avec une, une diffusion maintenant énorme de cartes, on en parlait Madame Guigou, il y a des API, des applis, des cartes personnelles, des serveurs classiques, des réseaux sociaux, de la ville intelligente, etc. Donc euh, pour reprendre ce que Mathieu Nouchet euh, appelle les, les petites cartes qui diffusent partout, vous avez des petites cartes et du big data les Time Maps et du big, data, du big Data, il faut faire avec les deux, et la question, c'est comment combiner, comment multiplier les formats. Question 4, qu'est-ce qui reste pareil Parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas parce qu'on a des algorithmes, des numériques, des super-tablettes, des, bientôt des hologrammes, et puis des lunettes, etc., qu'il n'y a pas des choses qui restent pareilles. Ce qui, à mon avis, reste pareil, c'est les règles de base de la cartographie et de la modélisation. C'est-à-dire, euh, même si ce n'est pas suffisant, c'est quand même mieux de faire des cartes euh, qui respectent la sémiologie, parce qu'on on va gagner du temps le deuxième objet qui me semble important c'est que la carte qu'elle soit 3D numérique qu'elle soit topographique qu'on soit au 18 siècle ou au 21 e siècle elle continue toujours à inviter le terrain, la réalité concrète le matériel dans des décisions qui sont abstraites c'est à dire qu'à un moment donné dès que vous mettez une carte elle parle à, à, propos du à la place du terrain elle devient la représentation de la réalité et très souvent c'est pris pour la réalité et ça marche avec la 3D mais ça marchait déjà avec la carte topographique les, il y a 20 ans, vous mettiez une carte topographique, c'était comme une sorte d'argument pour certains acteurs, pas pour tous. Ça, ça marche encore plus, c'est que vous ramenez une représentation 3D, d'un seul coup, le réel est là, il participe de la décision. Et ça, c'est quelque chose qu faut, dont les cartographes peuvent se méfier et doivent se méfier. Et dernière chose, bon, mais ça c'est plus général et je m'arrêterai là-dessus, la carte, c'est toujours une opération de mise en ordre du monde, et il faut toujours poser la question, c'est l'ordre de qui, l'ordre pour qui C'est-à-dire que, euh, traditionnellement, les les académiques ont montré que la carte était du côté du pouvoir, parce que la carte est souvent mobilisée dans des systèmes d'asymétrie de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décide et d'autres qui doivent être, sont associés à la décision. Dans ce cas-là, euh, la carte est tr très nettement du côté de l'argumentation d'un pouvoir plutôt contre, contre des, un, des acteurs plus faibles. Il y a des cas où il y a des asymétries de pouvoir il y a des cas où il y a des symétries de pouvoir. Peut-être que dans la guerre des cartes, on était dans une question de symétrie de pouvoir. C'était ça la question. Euh, vous le trouvez, mais le plus souvent, on est dans des asymétries. Donc le rôle de la carte est politique. Simplement, c'est plus compliqué parce que cette dimension politique s'est diluée dans le processus que j'ai essayé de vous présenter. Et je vais m'arrêter là en espérant ne pas avoir été trop long. Voilà.
2: Merci beaucoup, Thierry Joliveau, pour ce brillant exercice de déconstruction et de reconstruction, de reconstruction-questionnement qui va nous permettre de nourrir euh, le débat. Euh, alors, on va maintenant, j'appelle Vincent Fouchier. Euh, euh, Vincent Fouchier, donc Vincent, si je résume, euh, euh, académisme méthodologique ou anarchisme méthodologique pour les cartes euh, bon, voilà, pour reprendre un des, un des termes. Euh, enfin, une des oppositions euh, euh, proposées par, par Thierry Joliveau. Euh, bon, Vincent, peut-être euh, l'exercice de déconstruction va se, va se poursuivre, mais euh, là, avec un point de vue de praticien. Euh, donc, euh, tu es euh, DGA euh, de la métropole ex-Marseille-Provence, en charge du projet métropolitain et du conseil de développement. Euh, tu as été euh, directeur du projet métropolitain à la mission interministérielle à Marseille, euh, DGA à l'IAU, en charge du schéma directeur, conseiller à la DATAR, euh, tu as aussi travaillé au programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles. Je dis tout ça parce que euh, la commande de, qui t'a été faite, c'est une sorte de retour d'expérience et de revisiter un peu ton parcours et euh, d'identifier la façon dont tu as fabriqué, travaillé euh, sur des cartes en lien avec les décideurs, les élus et euh, les techniciens. Voilà. Donc, euh,
0: bon. on te merci. Route. Bonjour à tous. Euh, là je prends un coup de vieux hein, quand tu fais ça, hein, ça fait euh, pff, un coup l'impression de, de prendre deux, deux décennies dans les dents. Euh, bah, franchement je suis content d'être là. Hein, voilà. Je voulais le dire d'abord, un plaisir de, de, de retrouver cette belle maison et tous les gens qui la, qui la font vivre. Euh, effectivement, je, vais, je suis dans un autre registre d'exposé que ce qui, été, ce qui a été présenté, un exercice pour lequel je ne suis pas forcément habitué. Je n'ai pas préparé, euh, C'est pas, pas aussi structuré euh, que ce qui, a été, ce qui a été montré. Donc je vais prendre des cartes que j'ai utilisées, que j'ai construites avec euh, souvent beaucoup de gens. Et ça a été dit, et je vais souvent y revenir, euh, les cartes qui sont produites euh, par l'IAU ou par d'autres, euh, c'est des produits collectifs. Et ça, ça ne marche qu'en équipe, une production de cartes. C'est un, un travail qui embarque beaucoup de choses en amont, pendant et en aval. Je vais me placer d'un point de vue, euh, je ne sais pas si je suis chercheur ou décideur, un peu dans les deux, enfin, je ne sais pas bien. Euh, ce ne sera pas tellement ma, ma question. Je vais prendre des exemples qui traitent de la carte comme appui à la décision euh, et de montrer comment ce chaînage de production de cartes va entraîner ou aider à choisir. Euh, décider, faire connaître une décision ou mettre en œuvre une décision, et dans les petites expériences que j'ai pu avoir, donc je ne couvre pas la quintessence de la cartographie d'aujourd'hui, je ne cherche pas la haute technologie, donc on prend les choses avec la modestie, et puis il y a dans la salle, je salue notamment Karine Hurel qui fabrique des cartes, dont j'ai déjà dit que je la trouve absolument formidable, euh, j'espère que là où elle est maintenant avec la FNO, elle pourra en continuer d'en faire, parce qu'elle vient de la DATAR. J'ai commencé parce que quand je préparais l'exposé, j'étais dans mon bureau, et je me suis dit, tiens, si je prenais une photo de mon bureau vous en foutez, hein, mais c'est pas grave. <rire> je dis ce que je veux, c'est pratique. Euh, non, je l'ai prise parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai ai, euh, ai, ai fait exprès d'en mettre une sur mon ordinateur. Mais euh, surtout devant moi, j'ai une carte en 3D, euh, une carte en relief euh, d'Aix-Marseille-Provence. Parce que le territoire d'Aix-Marseille-Provence, c'est mon boulot de faire le projet métropolitain d'Aix-Marseille-Provence, il, il ne se comprend qu'avec le, avec le volume, le, le, le 3D. J'ai cette carte qui m'aide toujours à l'avoir devant moi, c'est... Euh, voilà, une petite source d'inspiration. Et puis, oh, ça se voit pas trop à, à droite, euh, parce que ça c'est mon côté euh, à la fois chercheur et, et après quelques expériences dans le, dans le monde de l'évaluation des politiques publiques, euh, c'est une carte des années 10, 1968. C'est la métropole ex-Marseille-Provence avant l'heure, l'Oréam l'organisme régional d'études des aires métropolitaines, c'était la grande époque de la data des métropoles d'équilibre, et ben on m'a fait ce cadeau quand je suis parti de la préfecture après la mission interministérielle, c'est un original qui montre l'année 2000 telle que projetée en 1968 euh, par euh, les penseurs de cette métropole qui n'a jamais existé et qui avait été traitée à la bonne échelle à l'époque euh, pour, pour installer Fosse, pour installer la ville nouvelle de, de l'étang de berre, etc. Et et ça, franchement, c'est ma source d'inspiration. Je voulais juste commencer par ça parce que finalement, ça pose le, ça, ça pose le, 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 décor. Donc, je vais, euh, je vais, faire un petit retour sur histoire, euh, ne traiter que de la grande échelle euh, et que de la grande échelle traitée en projet. Donc, ça élimine tout le reste. Hein. Je vous montre pas de l'urbanisme, je vous montre pas, j'aurais pu rentrer là-dedans, mais je me place uniquement sur les questions de, de grande échelle. Et les cartes, à quoi elles nous servent Elles nous servent, c'est un moyen de communiquer une carte. C'est un moyen de communiquer, mais c'est aussi un moyen pour convaincre. Quand on parle de rapport à la décision, et c'est une grande partie du travail que j'ai eu à faire jusque-là, c'est de convaincre. Donc partir d'un état où les choses ne sont pas évidentes, où on veut faire changer d'avis quelqu'un qui peut agir sur quelque chose. Donc, Le boulot de la carte, et les cartes que je vais essayer de, de, de décrire, de, de présenter, elles étaient dans ce moment-là de, de passage d'une connaissance, d'une intuition à une décision. Et la carte nous sert à, à faire cette bascule. Euh, c'est ce des moments particuliers, c'est une relation particulière aussi au décideur ou, ou à, à l'élu. Euh, les cartes aussi que je, que je montre, ça, après chacun a son expérience, elles sont toujours démontrables. Parce que pour te faire décider, ça c'est ma posture, c'est euh, j'argumente. J'argumente et j'apporte la preuve de ce que je dis. Et si on n'est pas d'accord, je demande qu'il y ait la contre-preuve et qu'on puisse se dire ah « mais attends, ton analyse, je peux te dire qu'elle n'est pas bonne pour telle ou telle raison ». Donc les cartes, elles s'appuient sur un, un socle de connaissances euh, démontrable, prouvable, quantifiable, autant que possible, pas toujours quantifiable, parce qu'il y a du, du ressenti, du, de, de l'intuitif aussi un peu, euh, et parfois c'est pas du tout quantifiable, mais il faut quand même représenter l'espace. Donc il y a du sérieux dans la carte, mais une carte ne fonctionne, et notamment pour prendre une décision, que s'il est séduisante si elle déclenche quelque chose dans euh, l'esprit de celui qui va la regarder. Donc là, il y a un savoir-faire qui n'est pas le mien, euh, qui est celui de, ce de, ou de, de celle euh, qui, qui fabrique au sens graphique la carte. Et celui qui fabrique au sens graphique la carte, ce n'est pas toujours celui qui a fabriqué les données et qui exploite les données. Et là, il y a toute une chaîne de production avec plein de maillons, et ça dépend des cartes, ça dépend des publics, ça dépend des moments, euh, ce pas toujours les mêmes qui sont sollicités, mais c'est souvent cette chaîne-là qui tôt ou tard, intervient sur la carte. Il y a quelques fonctions, en particulier quand on est à l'IAU et qu'on fait un schéma directeur de la région de France, il y a des fonctions de passeur ou d'interprète. Interprète de la donnée qu'il faut spatialiser. Et là, il y, y a quelques personnes dans, dans, dans nos entourages, euh, je vois Laurence qui est là, euh, Elisabeth qui était derrière, Muriel Notin, et des gens qui, qui ont cette capacité à, à absorber l'information et à la traduire avec quelqu'un qui à côté va faire le dessin, va faire le, la carte pour euh, aller chercher la décision. Et ça, ce rôle-là, il n'est pas connu, il n'est pas bien euh, valorisé parfois, mais il est fondamental pour que les cartes servent à quelque chose. Je prends quelques exemples. Euh, pre première, euh, pr première posture, c'était euh, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, en arrivant à, sur Ex-Marseille-Provence, j'étais du côté de l'État qui imposait, c'était le méchant État qui imposait euh, la métropole à des élus qui n'en voulaient pas. Et le, le, le premier argument, c'était euh, votre métropole Ex-Marseille-Provence, c'était l'équipe de héros hein, euh, qu'impose l'État, elle est très grande. Et, on va, et, et ça, a, on touche la fierté hein, des, des, des élus et des, des acteurs du territoire. Vous êtes plus grand que le Grand Paris. Et donc dire que euh, ex-Marseille-Provence était combien de fois 3-4 fois plus grand que, que le Grand Paris et donc faire la carte qui correspondait à ça, c'était déjà se mettre un petit peu dans la poche une partie des, des, des réfractaires, pas tous, parce que c'est comme les, le village de Gaulois, il y en a encore quelques-uns qui ne sont, sont pas complètement réfractaires. Donc c est, c est, ce mode de représentation simple de quelques... Euh, trois, trois... pardon, euh, grand lion, euh, Sébastien, écrasé, euh, écrasé par Ex-Marseille-Provence. Et puis, le côté démontrable de la chose, c'est pas seulement qu'on est grand, c'est que c'est pertinent. C'est pertinent, <rire> rassuré, <rire> c'est pertinent parce que ça, ça reflète, et, et là on avait pris quelques six exemples avec les navettes de domicile-travail, euh, où on montrait euh, au moins deux choses. Euh, la première, c'est que le territoire d'Aix-Marseille-Provence, qui était à droite en haut, euh, couvre bien l'aire fonctionnelle euh, des navettes de domicile-travail, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les autres métropoles. J'aime bien prendre le cas de Nice, euh, parce que la Côte d'Azur, ça existe, mais la métropole niçoise, elle va plutôt dans les, dans les Alpes. Euh, bon, et alors et Ça veut dire quoi d'être une métropole qui a des compétences intégrées pour faire un projet intégré si le périmètre sur lequel on peut agir ne correspond pas à la réalité de, de l'ère fonctionnelle Je reviendrai après sur le cadre du Grand Paris, parce que évidemment, ça m'intéresse. Il y en
5: a qui me connaissent dans la
0: salle, visiblement. Donc, euh, premier sujet, donc on est sur la bonne échelle et cette, euh, cette, ce, ce mode de représentation a, a eu son effet. Deuxième grand message, c'est qu'on euh, on, on disait aussi aux élus euh, qui, euh, dans Ex-Marseille-Provence, sont très soucieux de leur localisme, hein, de leur euh, appartenance communale. On leur dit, mais ouais, regardez par rapport aux autres, on est polycentrique. Polycentrique, on reconnaît le fait que Ex-Marseille-Provence n'est pas unique, c'est pas le Grand Marseille, c'est pas Marseille avec... Euh, une constellation autour, c'est du polycentrisme et contrairement à toutes les autres qui sont très monopolisées, je simplifie le propos mais qui sont monopolarisées sauf euh, la Côte d'Azur euh, un gros centre qui, qui polarise là on a une reconnaissance de territoire interne à la métropole qui maintenant se traduit aussi dans la loi avec une, une existence euh, euh, un peu euh, euh, comment dire partie prenante de la métropole mais distincte de sous-territoires qui organisent euh, ces plaques à l'intérieur de, de la métropole donc euh, Pertinence et euh, singularité sur le, la question du, polycentrique, du polycentrisme. Cette, cette, cette représentation, c'était une autre étape dans le processus. C'était pour représenter un territoire, pour euh, créer une identité. Euh, on a besoin d'images nouvelles et qui soient euh, qualitatives. Ça, ça a été présenté sur un format 5 mètres sur 3. Ça a été ensuite mis par terre dans le musem euh, où les gens pouvaient marcher dessus. Et puis s'apprivoiser, euh, apprivoiser cette carte et puis interagir avec, il y avait des questionnaires, donc ils pouvaient jouer avec ça. Et euh, cette carte a été faite par un, un collectif qui n'existait pas vraiment, qui s'appelait Objet métropolitain non identifié. C'était un collectif d'architectes euh, à qui on avait demandé euh, une carte un, un peu originale, assez qualitative comme ça, euh, qui nous a beaucoup servi pour euh, euh, vous dire quel était notre territoire, sans effet frontière et avec euh, quelque chose qui reconnaisse cette. Euh, cette force euh, identitaire du, du territoire. L'autre image que je voulais montrer, c'est un peu de mise en relief, ça c'est l'équipe de l'ine qu'on a fait travailler, on a une consultation internationale, je l'aime bien cette, cette image, elle, elle remet le relief, le 3D que je n'avais pas dans la version d'avant, euh, ça aussi c'est euh, une manière de dire, notre territoire, il n'est finalement pas si grand, il s'appréhende assez bien, euh, on, on, bah, quand même on a 75 km euh, euh, d'un bout à l'autre, donc c'est objectivement assez grand. Mais par le truchement des représentations euh, graphiques, euh, un peu comme sur l'axe Seine que Grimbach avait bien réussi euh, dans le Grand Paris, euh, on a ici une, une vue qui permet d'appréhender le territoire de la métropole, de se dire finalement il n'est pas si grand, puis waouh, qu'est-ce qu'il est sympa, il est quand même naturel, il y a, de, il y a du, du relief, euh, il, y a de, il y a les temps de berre, donc quelque chose qui, qui la rende euh, euh, à la fois sympa et, et appréhendable, cette métropole. Ensuite, est-ce que c'est une carte, est-ce que ce n'est pas une carte J'ai beaucoup utilisé des, des sortes de data visualisation, euh, mais en utilisant des images du territoire pour parler du territoire. Euh, et, et ça, c'est un petit document, s'il si y en a qui s'intéressent, je, je l'ai ici, qu'on a appelé les 7 paradoxes, qu'on a illustré par ce genre de photomontage. Et, et le paradoxe numéro 2, c'est une nature spectaculaire, mais qui doit être mieux protégée, euh, avec euh, 23% d'espace urbain seulement, représenté comme ça. Une, euh, voilà, ça marche, hein, ça, ça permet de, de, de faire passer des idées de dire votre territoire il est particulier mais il doit être protégé parce que vous l'avez largement euh, gâché par une urbanisation euh, sans, euh, sans borne et sans limite euh, valorisons-le, bah, ce genre de représentation qui n'est pas vraiment une carte mais qui représente le territoire euh, c'est très efficace l'autre mode de représentation c'est avec euh, Céline Rosenblatt euh, je ne rentre pas du tout dans le détail, c'est les flux capitalistiques entre euh, des, enfin, des entreprises mondiales, internationales. Et on montre avec euh, quelle euh, ville dans le monde euh, une entreprise qui est basée à un endroit va être en relation capitalistique. Où, où est le, euh, le siège social Où sont les établissements Où, est, euh, où sont les, les, les lieux de production etc. Et donc on a pu faire comparer Aix-Marseille-Provence euh, avec d'autres métropoles euh, et, et, et là aussi renvoyer des images. L'intérêt c'est de se dire euh, attention, ex-Marseille-Provence, c'est pas uniquement la métropole euroméditerranéenne que l'on pense. C'est une métropole mondiale. Et donc il fallait arriver à faire une démonstration-là à partir de, de choses tangibles euh, qui soient appréhendables aussi, encore un peu sympathiques à regarder. Euh, et ce mode de représentation a été euh, euh, très efficace pour ça, Très techno dans le détail, ce n'est pas fait pour aller vers le grand public, hein, euh, mais c'est très efficace pour donner une, une vision de ce qu'on doit chercher comme ambition quand on se lance dans un projet métropolitain. aix marseille provence ce n'est pas une petite métropole de province, c'est une métropole de rang mondial qui est déjà dans les réseaux internationaux, dans plein de, 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 de configurations, et nettement plus. On est à gauche et à droite, c'est Hambourg, nettement plus que Hambourg, qui a la même taille démographique, qui est pourtant une ville portuaire majeure, mais qui est beaucoup moins internationale que nous. L'autre petit schéma que je voulais vous montrer, ça aussi, c'est au début de la mission interministérielle, pour marquer les esprits. Pour la première fois, j'avais fait faire cette carte de sorte de réseau de, de métro, mais qui n'est pas du tout un réseau de métro, qui est à l'échelle de la métropole. Auparavant, il y avait huit autorités de transport sur ce périmètre. Jamais on n'avait eu une représentation unifiée des systèmes de transport et jamais on n'avait mis sur un même, une même carte le réseau de bus, de tramway, de métro, de cars euh, et de trains. Et ben là, j'ai tout mis dans le même, dans le même pot et euh, devant les euh, 800 personnes de la première conférence ou de la deuxième conférence métropolitaine, on a montré ça et ils se sont dit ⁇ Ah, ben finalement, on y est déjà dans la métropole voilà, ⁇ Après, je déroule beaucoup de choses parce que euh, c'est très virtuel dans la réalité, les interconnexions, elles sont nulles, l'offre de transport, elle n'est pas là où il faut, etc., etc. Et puis, il fallait donc passer en mode projet, euh, et pour passer en mode projet avec des idées simples, à un moment où nous n'étions pas, nous, missions interministérielles légitimes pour faire le projet, on avait posé deux scénarios qui répondaient chacun à un même niveau d'ambition, je vais très vite, et qui étaient extrêmement simplifiés pour faire comprendre aux élus, vous pouvez atteindre des objectifs de doublement de l'usage des transports en commun en 15 ans, vous avez plusieurs manières de faire, maintenant faites voilà, mais ne restez pas les bras, les bras croisés. Et euh, je me souviens, après avoir sorti ça, j'entendais des élus dans le, dans le couloir qui disaient eh « Alors toi, t'es pour le scénario Ring ou dans le scénario Interpol ?» Rien que ça, ça veut dire qu'on avait réussi euh, à interpeller et à dire vous, « Vous avez dans les mains un champ de décision » alors qu'ils n'étaient absolument pas euh, prêts à ça. Ensuite, expérience d'Atar. Ouais, on va faire ça. Après, je vous préviens, j'ai le sdrif. on va rigoler. Bon. L'appel à coopération métropolitaine, là je bande juste cette carte parce que j'ai pas été sympa avec certains territoires, mais j'ai pas réussi euh, à faire ce que je voulais. Euh, l'appel à coopération métropolitaine, c'était au tout début, les métropoles ça n'existait pas, donc on m'avait dit Vincent tu as une feuille blanche pour écrire une politique sur les métropoles. Et on m'a dit tu touches pas la loi, ton acte, moi, ça me démangeait, euh, et on a donc lancé l'appel à coopération métropolitaine qui avait suscité des candidatures euh, de coopération euh, informelle euh, à une échelle euh, des, des métropoles. Et plusieurs dossiers qui nous sont remontés, moi, ne me convenaient pas du tout. En disant c'est pas possible, par exemple, euh, sur le bassin parisien, les villes du bassin parisien avaient répondu sans euh, les villes euh, d'Île-de-France. Euh, par exemple, en Bretagne, il y avait ce, 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 truc, hein, ce réseau de, de villes qui, pour moi, ne faisait pas métropole. Et là, on était au moment de, de la prise de décision. Donc j'avais demandé à la cartographe avec qui je bossais, euh, c'était Janic Michon à l'époque, euh, à la DATAR, je dit, écoute, euh, sur ces, sur ces réseaux-là, notamment le réseau breton, dessine-moi ça comme un chewing-gum. Ce qu'elle avait réussi à faire, en me disant, euh, euh, si on arrive à, à ne pas donner envie euh, à ceux qui vont choisir, euh, on aura gagné, bon, mais ça n'a pas suffi. Euh, bon, C'est comme ça, il, il survit, hein, il fonctionne, en plus, euh, il s'en doute très bien, mais je trouve que ce n'est pas, euh, pas, pas une métropole. Oui, il fonctionne bien, bien sûr, bien sûr. Moi, je n'avais rien contre le fait qu'il fonctionne, c'est juste pour moi, c'était pas une métropole. Et là, on était dans un domaine métropolitain. Par contre, le bassin parisien, on l'a shooté, c'était quand même pas possible que les villes du bassin parisien répondent sans, euh, sans l'île de France. Quoi. Allez, un peu de ce drift. Je vais aller super vite parce que dans, la, dans cette maison, euh, vous, vous connaissez bien, mais je voulais je la, donner, mon, donner mon, mon ressenti et mon vécu sur le sujet. Au moment où je suis arrivé euh, à, à l'IAU, on a dû représenter des messages euh, un peu radicaux, pas techniques, avec une force de, de, de conviction pour aller emporter de la décision. Ces représentations-là qui, qui ont été dans le drift dans une version, je ne sais plus s'ils y sont aujourd'hui, ça n'a pas été une, une, une mince affaire en interne avec les collègues, et même pour moi, okay, ce n'était pas mon métier de, de, de faire ça, mais sortir des, 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 des cartes stratégiques. Ce n'était pas dans le, les habitudes euh, de, de la maison, ni même de la relation politique, ni même de la région qui était la, la maîtrise d'ouvrage. Donc ça a été un, un travail, un peu une aventure que de formuler de manière simple des messages forts de stratégie qui euh, s'affranchissaient des, des périmètres, qui s'affranchissaient de, de l'exactitude cartographique sur laquelle les, les experts de, de, de l'IAU, les géomaticiens étaient, euh, avaient l'habitude de travailler. L'autre euh, sujet que je voulais évoquer, c'est euh, l'histoire du, du, du projet spatial du, du SDRIF. A gauche en haut, c'est le, le SDRIF de 1994, c'était les villes nouvelles, des autoroutes et le RR. Okay. Euh, et puis Paris, on ne sait pas trop, mais c'est très important Paris. Nous, on est rentrés et il a fallu une progressivité. Je fais un gros salut amical aussi à Nicolas parce que je lui dois beaucoup dans la fabrique du zdrift et je voulais montrer ce qui était en haut à droite là, qui était la première vision régionale. On était parti à faire le zdrift, il n'y avait pas de projet régional. Donc, on s'est dit, on va faire d'abord une vision régionale. Et comment traduire une vision régionale par une carte On a osé faire ce genre de représentation chorématique et je me souviendrai toujours on était au forum, je ne sais plus où c'était, à Pantin, il y avait 1000 personnes, il y avait Huchon qui parlait, et moi au PowerPoint, qui, avec le travail qui avait été fait par l'équipe, j'appuyais sur le truc, pour et Huchon qui commentait cette carte chorématique devant 1000 personnes. Mais c'est un truc de fou. Euh, il avait absorbé les messages, il m'avait ensuite, euh, il avait eu une formule, et je, je lui avais dit, c'est pas moi, c'est des gens de l'IAU, il avait dit, Vincent, vous, vous êtes le... Le Michel-Ange Michel de, 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 de la cartographie, il n'ai jamais fabriqué de carte. Mais donc il avait été sensible, voilà, le rapport au décideur, là il avait été séduit, et puis avec le Sdrift, il a, été, euh, il a on a joué avec, euh, avec euh, Huchon sur, sur le, le sdrif. Et puis de cette première version très simplifiée des grandes intentions, on est allé sur le projet plus détaillé, qui s'est traduit ensuite euh, sur la carte générale qui s'impose au document d'Urbanisme. Je passe super vite parce qu'on a été percuté par le Grand Paris, qui a dit, on va faire un réseau de transport et on va faire des, euh, des clusters. Moi, ça me rappelait bigrement euh, la version de 1994 euh, du schéma directeur. Je parlais de guerre, de, des cartes, là, il y a eu de guerre euh, au moment du, du débat sur le Grand Paris, qui reprenait une partie du réseau de transport que nous, on voulait, mais qui avait une vision d'aménagement, je trouve, assez datée, euh, qui se trompait de cible, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette force, par contre, de représentation a été puissante dans le débat et on s'est fait laminer, nous qui étions quand même assez précautionneux dans le mode de représentation, on s'est fait laminer par une force qui dit réseau de transport, pôle de développement, waouh, ça marche. Quoi, ça marche dans l'embarquement le, dans, dans du collectif d'une population. Alors, ça, c'est un autre échec. Il y en a plein, hein. c'est ça aussi le, le plaisir. Ça n'a même pas passé le cap du, du politique, c'est même en interne de l'IAU. Qu'est-ce que j'ai emmerdé le monde et J'ai fait un pas en arrière. Hein. Ça a été dans une première version du Zdrift, je crois, et pas dans la dernière. Les faisceaux. Euh, c'est une lecture du, du, du fonctionnement du territoire. Euh, bon, je le passe parce que je n'ai pas le temps et puis c'est un peu anecdotique. Ceux que ça intéresse, j'y reviendrai. Il y aurait une autre carte très intéressante à montrer qui peut-être aujourd'hui encore plus pertinente. C'était la carte des bassins de vie. où On avait montré des superpositions et différentes logiques d'emboîtement des bassins de vie beaucoup plus complexes que je fais une patate. Je passe. Et puis l'autre carte, ça je l'avais bien aimé celle-là, parce que <rire> ça avait fait un petit effet de, de choc, je m'étais fait engueuler par le cabinet de Huchon, c'était euh, la, la carte du sdrif en creux, C'est en, euh, euh, en bleu c'est ce qui reste euh, juridiquement lorsqu'on a enlevé les OIN, les opérations d'intérêt national, les parcs naturels régionaux dont les chartes s'imposent au schéma directeur, en, en gros tout ce qui s'impose euh, euh, en dehors de la planification régionale alors qu'on dit le sdrif S'impose au territoire régional, ben moi je disais, il s'impose, mais sauf qu'il y a plein de territoires sur lesquels, en réalité, il ne s'impose pas. Politiquement, peut-être, mais juridiquement, non. Ça n'avait pas fait que des amis, cette petite carte. Une carte que j'avais beaucoup aimée, c'était dans le Grand Paris avec les architectes, parce qu'elle, elle me parlait. Voilà, c'était les milliers un projets, une métropole, c'est. Un ensemble de, de lieux de projet, ce n'est pas un truc qui se euh, gère uniquement dans le, dans le crâne de quelques-uns et qui va se poser sur quelques opérations majeures. Un territoire il se transforme par de multiples mutations et le schéma directeur tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a travaillé, il, il s'appuie sur cette logique de multi-lieux euh, du, du développement. Euh, les pastilles du, de, de représentation, la trame a été montrée tout à l'heure, je crois que c'est toi Laurie euh, qui montrait euh, le travail sur la trame, Nicolas, Cécile qui, qui sont là, on avait été les, un peu les, les, les héros, les fers de lance avec un travail antérieur au, au schéma directeur dont on a fait, il y a un moment un matin, j'étais arrivé, je dis je sais maintenant ce, comment on va faire la carte générale juridique en utilisant la matière et la technique qui avait été euh, exploitée pour euh, faire des trava du travail technique, mais en disant, on va l'adapter pour que ça devienne juridiquement le message du schéma directeur, avec des pastilles d'urbanisation, des pastilles de densification, qui préservent la subsidiarité, donc qui évite de dire, c'est là exactement que ça se passe, et donc je laisse aux élus le soin de décider comment ça va se passer et où ça va, dans le détail, se passer. Euh, et donc cette technique de, des pastilles... Au démarrage, honnêtement, ça a fait rire tout le monde. Je suis passé pour un as en disant « c'est n'importe quoi, vous êtes te casser les dents, parce que c'est connerie, y compris les juristes. » Elle n'est pas là, Sandrine <rire> euh, ça a pas été, Non, ce n'était pas une évidence au démarrage. Et puis petit à petit, le travail a fait que ben, ça a réussi, que le Conseil d'État a trouvé ça finalement très bien. Et que ça permet de chaîner tout un ensemble de, de travaux qui étaient en amont, mais qui se retrouvent maintenant en aval, en suivi et en évaluation. Et l'évaluation environnementale du ZDRIF s'est appuyée de manière beaucoup plus générale sur cette trame, euh, et cette, cette logique de, de superposition d'informations de, sur, sur la trame. Je passe, parce que, et je finis juste là-dessus comme ça c'est la, la conclusion parce qu'on n'a que des vieilles amours. <rire> Nicolas et Cécile de l'IAU sont maintenant à l'appui de ex Marseille provence parce que j'importe cette technique de mode de représentation à la maille pour faire euh, réfléchir les élus, et là dans un processus technico-politique, laissant la subsidiarité avec un outil à la maille euh, qui est sur Excel, euh, peut-être bientôt sur Internet, donc hyper facile d'usage, on choisit les critères, on choisit les mailles, on choisit plein de trucs, et après on superpose, c'est exactement ce qui a été montré tout à l'heure, sauf que maintenant on l'applique sur Ex-Marseille-Provence, plus c'est foncé, plus vous cumulez les, 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 les facteurs, et vous pouvez cumuler jusqu'à trois euh, paramètres, et vous avez, savez immédiatement où sont les, euh, les super. par exemple, vous voulez savoir où sont les pauvres qui n'ont pas de voiture et qui sont euh, loin des, des, des emplois qui se créent, et ben vous avez euh, non seulement le lieu, mais vous avez le nombre de personnes euh, concernées. Et ça, c'est euh, d'usage immédiat. Ce genre d'outil, ça sert dans le processus de discussion politico-technique pour que les décisions, elles ne soient pas de l'opportunité, du localisme, euh, et, et inverse à l'intérêt général. Donc on technicise, mais on rend euh, adapté euh, à un public non-expert une décision qui est complexe et qui permet de croiser des informations que sans cet outil-là, on serait incapable de croiser. C'est fini. Merci.
2: Merci. Merci beaucoup, Vincent. Bon, je vous propose d'embrayer de, euh, directement avec le débat. Euh, Peut-être, Thierry Joliveau, vous, ou, ou Vincent, vous vous mettez. Il euh, y en a un de vous deux qui se met. Thierry, vous vous mettez ici. Euh, voilà, alors, euh, la règle du jeu est simple, euh, on a euh, euh, une quarantaine de minutes d'échange, euh, donc euh, on va faire. Pas, je vais faire passer le micro, euh, vous vous présentez, vous posez votre question ou votre remarque, on essaie d'être assez synthétique pour donner la parole à plusieurs personnes, euh, et euh, vous êtes, donc un, un tout petit mot sur qui vous êtes dans la salle euh, en fait, il euh, y a de nombreuses... Il euh, y a des représentants de, des différentes euh, catégories d'acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. L'État est présent, la l'adril la DRIL, la Directe, la Préfecture, euh, le CGET, euh, les collectivités locales. Donc on a des représentants de la région, des départements, des interco, Est-Ensemble, Valparisis, euh, Bondy. Euh, on a aussi Paris, euh, Enfin, en tout cas, si les inscrits sont là. Voilà, oui, je vois, euh, <rire> Effectivement. Euh, J'appelle ça des opérateurs, le PIF, euh, le, la CCIP, euh, Paris-Seine-Normandie, un EPA, des consultants privés aussi, ESRI, mais euh, différents euh, bureaux d'études ou consultants euh, privés, et puis des représentants de la recherche, euh, le PUCA, Sciences Po, euh, l'Institut de la recherche de la Caisse des dépôts, un éditeur, un journaliste, euh, des gens de l'IAU, bref, un beau panel. Et euh, donc, euh, beaucoup de questions euh, potentielles. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se lance Qu'est-ce qui a envie de, de démarrer On y va.
6: Donc, euh, bonjour à tous. Donc, euh, Florent Vaudois, responsable de l'Observatoire territorial à la communauté d'agglomération Valparaisie, dans le Val d'Oise. Donc euh, merci déjà pour ces présentations qui sont, qui, ont, qui sont fort intéressantes. Et alors moi je voudrais revenir sur un point donc, euh, qui a été abordé un peu en filigrane de, de ces deux présentations. Et je serais tenté de rajouter une cinquième question aux quatre questions qui étaient posées au cours de la première présentation. à savoir que pour évaluer un peu le, la capacité d'une carte à, à aider à la prise de décision, pour moi ça revient à répondre à une question qui est encore plus fondamentale que ça, c'est qu'est-ce qu'un bon géomaticien qui est quand même euh, voilà, une question importante, dans le sens où pour moi, on est quand même, comme on l'a dit, on, on observe, des, on analyse des, des réalités qui sont de plus en plus complexes, dans des contextes institutionnels et urbains qui sont de plus en plus complexes. Et donc, le géomaticien se retrouve vraiment à la croisée de différents champs d'intervention et de différents champs disciplinaires. Donc, moi, je vois dans mon cas où, bon, pour l'observatoire, je, euh, voilà, je, je fais de la production cartographique en partie, pas, pas uniquement. Et donc, je, je pense à mon niveau qu'un géomaticien désormais doit avoir des, des connaissances institutionnelles pour aller chercher la donnée parce qu'on a quand même maintenant des sources d'information qui sont multiples hein. moi je vois de mon côté je vais je travaille avec l'IAU, avec la région le département l'insee notamment des compétences techniques et statistiques pour traiter la donnée et pour la représenter des compétences également juridiques parce que la trai le traitement de la donnée doit répondre quand même, s'inscrit quand même dans un cadre juridique qui est restreint notamment par la cnil et des compétences qui vont être beaucoup plus globales sur les, la, connaissance et le, la connaissance et la compréhension de, de dynamiques urbaines plus globales. C'est-à-dire qu'une carte va représenter un territoire, mais s'inscrit dans des dynamiques qui sont beaucoup plus, beaucoup plus globales, beaucoup plus globalisantes. Donc voilà, je voudrais vraiment insister sur cette, euh, sur cette importance vraiment d'une pluridisciplinarité du géomaticien qui devient à mon sens, entre guillemets, un peu expert de la question qu'il traite. C'est-à-dire que je vois que de mon côté, par exemple, on me pose souvent des questions, j'ai souvent des retours des services avec lesquels je travaille, qui me posent des questions qui vont bien au-delà de, de la production elle-même de la carte, des, des questions sur la compréhension de la dynamique impliquée par la, et représentée par la carte. Donc, voilà. Euh,
2: Peut-être sur cette question euh, du métier, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes dans la salle euh, Peut-être Vincent ou Karine, je ne sais pas si vous, vous souhaitez... Euh, euh, réagir euh.
7: Ah, Vincent... Euh, tu, bon, alors, j vais, je ne sais pas si on sera d'accord. Euh, alors, avant un, un une, une intervention générale, euh, j'ai adoré le discours qui est il euh, n'y a pas de bonne carte, euh, c'est plus compliqué que ça, et en fait, euh, Bertin a fait plein de choses intéressantes, mais peut-être qu'il faut se renouveler et tout ça ne conf se confronte pas mais mes dialogues ensemble. C'est tout à fait la posture que j'ai retenue au CGET et que je continue à retenir. Euh, je, je pense qu'effectivement, le cœur n'est pas la donnée, même si euh, parce que j'ai une casquette de cartographe. Hein, et je pense que le cœur est la représentation. Et je trouve que Vincent l'a très bien démontré, notamment parce qu'il n'est pas cartographe, mais il l'est un petit peu quand même, parce que finalement, euh, tu l'as beaucoup pensé. Et tu as pensé des techniques de représentation... Euh, qui permettait de porter ton discours, c'est-à-dire que tu t'es intéressé à des pastilles, tu t'es intéressé à des effets de proportionnalité, de taille, euh, de mise en, 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 en circonstance, en mettant en expérience aussi l'utilisateur, as parlé de matérialité avec ta carte au sol, et c'est extrêmement important, on l'a oublié, mais en fait la carte c'est aussi une matérialité, euh, de, de, de par sa construction, et c'est pas qu'un écran, ça peut être plein plein d'autres choses, ça peut être aussi un écran et, et c'est intéressant de, de se penser là-dedans. Donc c'est une sensibilité, c'est une sensation, c'est une expérience et c'est pas forcément de la donner, c'en est aussi probablement, c'en est souvent, mais c'en est pas que. Et de fait, il y a quelque chose qui, je pense, euh, euh, on oublie, nous, en tant que cartographe, et institutionnel, avec une calquette institutionnelle, pour le CGT, pour l'État ou pour d'autres, enfin tous ceux qui sont un peu experts en fait, de cette question-là, c'est que la majeure partie des cartes qui sont produites aujourd'hui ne sont pas faites par des experts, loin de là. Euh, la petite carte au crobar qu'on fait pour aller se guider euh, au métro, euh, ben c'est la majeure partie des cartes. Et finalement, les gens le font très bien et les comprennent très bien. Et il va falloir aussi qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ces cartes euh, euh, tout seuls. Et, et nous, en tant qu'experts, ça nous fait un peu peur parce qu'on a l'impression que ce ne sera pas des bonnes cartes. Alors qu'en fait, ce sera probablement peut-être des bonnes cartes. En tout cas, il faudra en discuter parce que c'est le discours qui va être porté. Et il ne faut, il faut pas oublier ça. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, faut, sur lesquelles il faut réfléchir, notamment autour de tout ça, et autour de la représentation. Les cartographes se sont un peu oubliés dans la représentation. Qu'est-ce que la représentation, et comment on peut l'imaginer Vous avez tous parlé euh, d'un fond de carte, avec un fond de carte euclidien, ta carte qui représente la taille euh, de Marseille. Moi, j'aurais adoré faire celle en fait, qui représente la population, parce que ça a un, un peu démonté ta, ta théorie. Euh, et c'était facile... Tu, tu l'as peut-être fait c'est facile de le faire et il y a d'autres modes de représentation et les cartographes doivent creuser ça sur la mobilité, sur les échanges, sur la sensation, sur la sensibilité. Il y a plein de choses qui peuvent être travaillées avec les géomaticiens clairement, au, au sens cœur de la donnée géographique, mais les cartographes sont des passeurs d'un discours. Leur technique à eux, c'est le langage graphique et, et ils s'oublient un peu là-dedans. Et, et De mon point de vue, c'est un peu dommage. et, et Il faut qu'ils se mettent au cœur de ça et qu'ils aillent travailler aussi avec euh, les individus qui font des cartos, euh, des quoi. Il y, y a Patrick Ponset qui a sorti un bouquin euh, sur l'intelligence spatiale il n'y a pas très longtemps et qui fait tout un chapitre un peu compliqué, certes, mais sur la cartographie et qui, euh, lui, fait une typologie en expliquant justement qu'il euh, y a des petites cartos euh, et c'est la majeure partie des cartes et il faut aller euh, regarder ça aussi et, et c'est intéressant. Les géomaticiens ont plein plein de choses à raconter aussi, mais il, il faut ils, ils, eux, ils sont extrêmement forts sur... Des modèles, des algorithmes euh, que les cartographes ne maîtrisent pas. Et je pense que c'est la pluridisciplinarité des projets qui fera euh, vraiment l'intelligence de tout ça. Quoi.
8: Oui, alors. Euh non, non c'est bon, ça non, bon ouais, Donc, euh, Vincent de Roche, moi, je suis euh <coughs> responsable, euh, c'est l'information géographique. Donc, euh je ah oui, bah, alors, <rire> tu. Euh C'était
2: Karine Urel, donc. Euh est, qui était au CGET et est maintenant chargée de mission à la FNO. Directrice à la FNO.
8: Et donc, bon, euh, moi je, je travaille dans la direction régionale et interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement en Ile-de-France. Donc représentation euh, de l'État, euh, une partie de la l'ADREAL, on va dire, il, francilienne. Et euh, bon, en 20. Euh, quelques années de, 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 de travail cartographique, euh, finalement euh, la balance pense, penche de plus en plus sur l'aspect la, plus géomatique, donc hein, traitement des données et, et, euh, et à la fin il faut, faut réfléchir à la représentation, euh, mais c'est souvent euh, ça qui est le, 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 la portion congrue, je m'aperçois de plus en plus malheureusement. Alors, il euh, y, 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 y a tout de même quand même, voilà, euh, on a bien vu hein, la, la, la question qui est reposée là euh, systématiquement, que je retrouve depuis le début de, mes, de ma carrière, euh, c'est quand même, euh, voilà, en, le, où est-ce qu'on penche la balance entre la carte d'information et puis la carte on va dire de communication puisque effectivement à la fin il s'agit de euh, comme on l'a appris euh, jadis à, à, à exprimer en quelques secondes euh, visuellement une deux trois grandes informations essentielles pour justement une prise de décision souvent euh, euh, politique euh, et aider justement les, les décideurs alors euh, moi ce que le, le, le risque que je vois de plus en plus, hein, c'est avec le foisonnement des, des informations, la facilité aussi d'utilisation d'un certain nombre d'outils, la, la prise en main même. Hein, tout le monde peut aller sur Google Maps et puis faire un petit dessin, crobar justement de manière très, très facile. Il y a euh, effectivement des représentations euh, qui euh, passent très vite euh, de l'information à la communication et euh, une communication qui est euh, bah, euh, qui n'est pas forcément euh, très documenté derrière. Et, euh, et là, bah, on travaille notamment euh, en collaboration là, euh, très fortement sur l'expertise sur la donnée. <coughs> J'en veux, euh, par exemple, pour preuve... Euh, tous les travaux qu'on fait avec des, des fichiers maintenant euh, euh, concernant euh, euh, l'information à l'échelle de la parcelle euh, sur euh, la, la, la propriété bâtie sur les, les questions euh, de vraiment euh, presque bon au, au local d'habitation enfin voilà on a des choses extrêmement fournies et puis on croise on a les on a sirène qui est euh, donc le, le fichier des établissements euh, d'entreprises euh, localisés aujourd'hui euh, accessible à tout le monde sur Data Lab donc on voit toutes ces informations qui, euh, qui, se, qui se potentialisent par le croisement spatial et qui étaient euh, juste inimaginables il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques années. Hein. Donc euh, tout ça, c'est vrai qu'on a le, le sentiment voilà, que c'est très proche. C'est formidable aussi euh, que l'open data euh, permettent justement euh, à tout un chacun de s'emparer de cette information. La question souvent c'est oui mais euh, comment et pourquoi faire et, euh, et, et, et comment on, on arrive à réobjectiver un petit peu le, le discours sur euh, justement les, les croisements et moi je vois passer beaucoup de choses euh, euh, pas forcément euh, qui ont l'air très expertes et qui en même temps euh, derrière euh, le, 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 le son enfin euh, voilà où il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de fond, il y a plus euh, de la communication. Hein, des... Donc c'est ce, ce travail-là que j'essaye de, de faire modestement avec mes collègues. Euh, et euh, souvent, euh, quand euh, les services métiers, transport, aménagement, viennent me voir et me disent, bon, euh, euh, je voudrais une carte avec telle et telle donnée, euh, je dis, ah, stop, c'est quoi ta question Qu'est-ce que tu cherches à savoir Et là, on va à réfléchir, hein Comment euh, euh, l'exprimer Est-ce que la carte va révéler quelque chose ou appuyer euh, ton propos Pour moi, la, la, la carte, elle, elle reste quand même un, un outil d'aide à la décision, mais ça reste un outil, un marteau, euh, ça sert à planter des clous ou, ou à taper sur la tête de son voisin, euh, ça reste un marteau. Donc la, la carte, c'est pareil, on peut en faire un, un outil un peu euh, à, à, à différentes dimensions. Oui.
2: Oui, je pense qu'on a, a, a eu des exemples parlant au travers des, des deux interventions. Alors, une question et puis des, des remarques. Est-ce que Thierry Joliveau, vous, vous souhaitez...
4: Merci. Alors, bon, c'est une, une vieille question, hein, que, la, que la question du métier et de son équilibre. Alors, en fait, c'est diffi difficile d'y répondre. Moi, je, je suis responsable d'un master euh, géographie numérique et en fait, en, en entendant ce qui, a été, ce qui a été dit là, moi, je, je vois un système avec trois... Euh, C'est un trépied. Vous avez, les, vous avez les données, la visualisation et vous avez les modèles, sachant qu'il y a des modèles de visualisation et des modèles de données. Vous avez une couche technique maintenant qui fait qu'il y a des outils numériques pour faire tout ça et il euh, faut apprendre aussi... Euh, une, qui, qui vient un, mais au cœur, il y a la substance. C'est la question à poser. C'est-à-dire, en fait, euh, ça, on, ça ne vaut la peine de, modéliser ça que, enfin, de mobiliser tout ça que si on répond à une question pertinente, sinon... Euh, on il y a une autonomie, ce que vous disiez, il y a une autonomie des, euh, vous, disiez, une autonomie des, des solutions techniques. Euh, bon, c'est la, la, la vieille phrase euh, des Américains, c'est euh, « quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous voilà, ». C'est très exactement ça. Donc, euh, et la question, c'est « qu'est-ce que tu veux faire ?» et ben, « non, là, il te faut une tenaille euh, ou une tronçonneuse bon. ». Euh, ce qui est compliqué dans ce que vous disiez, le problème, et on le voit avec les étudiants, c'est que quelqu'un qui a des capacités de sensibilisation de transcription graphique, c'est très important parce qu'en en fait, ce n'est pas la peine de faire un très gros travail de traitement de données avant si la carte dans, dans une présentation à des élus ne convainc pas. Donc, euh, c'est perdu. Quoi. Donc, il faut plutôt partir de la logique de conviction, c'est-à-dire de l'argumentation que vous voulez. Donc, c'est rare de trouver quelqu'un qui ait à la fois des, cap des capacités de développement d'outils spécifiques, fondés sur des modèles de données complexes, avec une sensibilité euh, à l'expression graphique. Euh, si, si vous en avez un, gardez-le dans votre service, et puis augmentez-le de point de vue des salaires si vous pouvez, parce que c'est bien, mais... Euh, euh, mais c'est compliqué. Et nous, on voit très bien que, ben, on, par exemple, on a de plus en plus de mal avec les recrutements dans les masters de géomatique à, à, à former des gens qui sont sensibles à, à, à l'expression graphique et à la cartographie. C'est ce, ce qui se perd. Voilà. Euh, donc, c'est la vraie question. Alors, la réponse est pluridisciplinaire. Hein. C'est clair qu'il n'y a plus de projet tout seul. Et c'est la capacité euh, dans un organisme à pouvoir gérer d'une manière équilibrée l'ensemble de ses profils et de faire tourner tout le monde en, ensemble avec un... Voilà, pour, ré pour répondre à des, des besoins, mais je ne crois pas euh, à, la, voilà, à la personne qui est capable de, de tout faire. Et donc, il euh, y a au moins une dimension graphique communication et de l'autre côté, une dimension traitement de données, ce qui veut dire deux personnes. Donc, tous les, organi les organismes qui n'ont qu'un géomaticien cartographe ont tort. Il faut qu'ils en embauchent très rapidement un deuxième sur l'autre aspect qui est le moins maîtrisé dans leur propre euh, structure.
3: Non, pardon, Moi, je vais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que on n'a pas forcément le point, même point de vue avec Karine, mais en même temps, je pense que ça se complète assez bien. Mais finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que euh, l'essentiel de ce qui a se poser effectivement quand on commence une carte, et vous le disiez très bien, c'est qu'est-ce qu'on veut dire C'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est quoi le message de la carte Alors après, effectivement, pour faire cette carte, on va s'appuyer sur de la donnée, qu'elle soit quantitative ou qualitative, en tout cas, au début, on a besoin d'une information. Et ensuite, il y a la question de, voilà, cette, cette information, comment est-ce que je vais la représenter Alors effectivement, dans les métiers de géomaticien, il y a euh, des gens qui ont plus ou moins cette aspiration graphique d'avoir envie de rendre les choses... Alors j'allais dire, Belle, on sait tous qu'en cartographie, ce n'est pas forcément le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, qui donne envie de voir la carte et de la lire... Mais euh, tout le monde n'a pas effectivement cette aspiration. Après, effectivement, je pense que tout ce qui nous guide quand on fait une carte à un moment donné, ou en tout cas c'est ce qui devrait nous guider, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, c'est pour dire quoi, c'est pour dire quoi et à qui, et ensuite comment est-ce que je vais pouvoir trouver et maîtriser les outils pour faire en sorte que cette représentation elle soit la plus pertinente ou la plus adaptée aux personnes que j'ai en face de moi. Alors après, effectivement, qu'est-ce est, qu est l'essence même de la carte Je pense que c'est un autre débat. Mais euh, effectivement, je pense qu'au départ, on a de toute façon tous euh, cette, cette question-là de, de, du message et de, l de la portée et de l'impact que la carte pourra avoir par la suite.
2: Oui, Et puis ce qui est intéressant aussi dans les exemples qui ont été montrés par exemple par Vincent, c'est comment la carte bouscule les idées reçues, parce que c'est une image et qu'elle euh, euh, elle frappe d'une certaine manière, euh, elle peut frapper les esprits. Euh, oui, il y avait une question... Vous présenter
9: oui bonjour Nan ville de paris direction du développement économique je voudrais profiter de la présence d'experts ici pour euh, vous soumettre à un, une difficulté très concrète une difficulté qui consiste à essayer euh, d'utiliser la carte ou mobiliser cartes pour faire euh, dialoguer se comprendre et éventuellement mobiliser des acteurs de monde euh, très différents avec des perceptions très différentes des logiques et des intérêts différents et ce cas concret, euh, c'est euh, le travail que je mène sur les emplois générés dans les livraisons des opérations d'aménagement, ce qui revient à euh, essayer d'intéresser les acteurs du monde de l'urbanisme et de l'immobilier à un objectif qui est pour eux euh, assez marginal, qui est euh, euh, des actions d'emploi et d'insertion pour des populations locales euh, à, euh, plutôt en difficulté, ce qui est un sujet pour eux totalement périphérique. Et de l'autre... Euh, arriver à représenter des opérations d'aménagement avec des jeux d'acteurs compliqués, des séquençages difficiles à, à visualiser euh, et euh, du coup des délais de livraison euh, des acteurs multiples pour euh, là intéresser les acteurs du monde de l'insertion et de l'emploi. Donc ce monde de l'urbanisme et de l'immobilier qui a ses intérêts, ses logiques et qui est assez familier d'un certain type de représentation cartographique et le monde des acteurs de l'insertion et de l'emploi qui eux, le sont beaucoup moins et qui comprennent moins euh, la logique de ces opérations à caractère euh, spatial. Merci.
2: Vincent, tu comment on convainc et on, on enrôle des, des, des acteurs euh, qui n'ont pas la culture
0: ouais. Moi, je veux insister sur euh, un pan, euh, parce que je me retrouve pas forcément dans les résumés qui ont été dits. Là où j'insiste, c'est sur le processus de, de l'utilisation de la carte. Parce que là, on a parlé de la fabrication de la carte, on a parlé de la carte, mais en fait, ça marche si on veut emporter une décision, s'il y a un processus qui permet d'amener la carte sur les yeux de ceux... On dit les décideurs, mais c'est qui les décideurs Là, il y a le savoir-faire pour savoir où sont les décideurs. C'est qui le décideur Pourquoi il est intéressé Sur quoi on va emporter sa décision Comment une carte peut être utile à ces différents décideurs-là pour décider qu'on n'est pas, pas sur un objet simple, j'achète un pot de yaourt hein, Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, un projet d'aménagement ou un projet de grand territoire c'est une, une multitude d'acteurs avec des enjeux différents avec des, at des attentes différentes et le, le, le boulot c'est de trouver non seulement la carte mais le processus qui va permettre que cette carte elle, touche, elle puisse emporter le morceau auprès de, 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 des vrais décideurs des, des, les décideurs euh, je ne sais pas qui ils sont tout à l'heure moi, je parlais de Huchon pour le Sdrift honnêtement euh, le, le Sdrift il ne se décide pas euh, par Huchon par plein d'acteurs, qui permettent un jour de dire, bouf, ça bascule, et, et notre projet spatial, et notre carte avec, le, avec les pastilles, ça, ça devient... Pas simplement un travail d'étude d'une agence d'urbanisme qui, qui est latérale, mais ça devient l'outil le, sur lequel on décide que ça va servir demain à imposer des règles d'urbanisme aux, aux collectivités locales. Ben ça c'est un processus, et c'est pour ça que je veux insister dessus, c'est quel est le processus de l'usage de la carte qu'on va fabriquer Et ça, si on n'est pas au clair sur le processus de l'usage de la carte, on ne fabrique pas la carte comme il faut c'est ça qu'il faut euh, euh, intégrer donc toute la chaîne de production elle ne s'arrête pas simplement à celui qui va mettre en, euh, en forme euh, une jolie carte, c'est tout le processus et qui va la présenter cette carte quel message il va porter Donc c'est tout, tout ça sur lequel je, je voulais insister et puis un truc qui rend très modeste que j'ai lu dans l'excellent cahier numéro 166 de l'IAU sur la cartographie c'est que 39% je ne sais pas si le chiffre est vrai mais je vous le livre enfin si c'est forcément vrai parce que c'est dans le cahier j'ai failli faire une <rire> 39% de la population française ne sait pas lire une carte routière. Voilà, donc ça, ça rend modeste. Voilà. Nous ne faisons pas trop d'histoires. Après, le décideur, ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui utilisent une carte routière, ce n'est pas le sujet. Mais euh, mettons-nous toujours dans la peau et j'avais des, des maîtres à penser qui me disaient, attention, les, les élus, euh, les élus, ils ont le niveau d'une classe de CE2. Donc il faut, euh, euh, voilà, il faut être. Euh, il faut être prudent sur la, t la complexité et la technicité des, 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 des cartes si on veut emporter des décisions. Ce n'est pas, pas anodin de savoir combien, si on charge trop une carte, si elle est trop élaborée, si elle est euh, inaccessible. C'est pour ça que je n'ai pas montré des trucs, euh, voilà, les, mes, mes patates euh, ou mes, mes chewing-gums. Ça suffit des fois, euh, il voilà, ne faut pas aller beaucoup plus loin pour euh, chercher la décision. Le décideur il m'intéresse parce qu'il va décider. Sur quoi j'ai envie qu'il décide. Et là, j'adapte mon produit à, à cet objet-là. Je ne fais pas une carte pour me faire plaisir. Je ne me fais pas une carte qui est belle et que je, je serais content qu'elle est belle. Mais si elle ne me sert pas à mon processus et, et à avoir la décision, ça ne marche pas. Donc, voilà. Je voulais juste, euh, à l'issue des, des petits échanges, qu'on n'oublie pas ce, ce pan-là de, de la cartographie.
4: Moi, euh, bon, je vais peut-être répondre. Enfin, euh, 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 me défausser autrement de la question. Euh, en fait, derrière, c'est un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a la cartographie d'un côté, puis il y a après le rapport à l'espace. J'ai l'impression que vos deux acteurs, n'ont pas euh, le même rapport à l'espace. Les, les acteurs de l'immobilier, ils ont l'habitude d'analyser l'espace, de le présenter sous forme de cartes, des types de cartes particulières qu'ils ont l'habitude, etc. Alors qu'ils hum, ne travaillent pas forcément à la même échelle et ils ne mobilisent pas des ressources spatiales du même type que vos acteurs de l'insertion. Euh, qui ont très certainement un autre rapport à l'espace, mais qu faudrait, que je ne connais pas bien, donc il faudrait analyser. Mais je pense que la carte, là, ce n'est peut-être pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est comment euh, les acteurs euh, se représentent l'espace et est-ce qu'il y a une manière de représenter l'espace qui peut être commun aux deux, sachant que les deux doivent faire un effort pour aller vers l'autre et que c'est compliqué euh, de, de les amener. Mais c'est peut-être là qu'il y a... Et surtout, est-ce est que c'est très important dans votre processus, en fonction de, de la demande, d'amener ces acteurs à faire ce, ce pas-là C'est-à-dire, est-ce que pour se comprendre, euh, c'est vraiment stratégique ou pas C'est ça que je voulais insister. Dans le monde de l'aménagement et d'urbanisme, où, où les, les géographes et les, carto les cartographes en, en, sont importants, on, on surestime souvent la, la place de l'espace dans la décision. Quand on voit après pour quelles raisons sont, sont prises les... Il y a des bonnes cartes qui vont emporter des décisions, il y a des mauvaises cartes qui auraient pu l'emporter, mais on ne le saura jamais. Puis il y a aussi tout un tas de cartes super qui étaient très bien faites, mais les, les décisions se sont faites sur d'autres critères parce que pour le, pour le contexte de décision, euh, l'espace n'était pas premier. Donc je pense qu'il faut. Je suis, je suis assez d'accord avec cette, ce, que, ce que vous disiez. Je ne sais pas si c'est. Beau, beaucoup de gens ne savent pas lire les cartes, et comme en fait on est dans un milieu professionnel où à peu près tout le monde a appris à les, à les lire, on, on croit que tout le monde. Euh, c'est un peu comme si vous avez un un collègue de grammairien qui est persuadé que le niveau de langue des gens euh, fait que euh, des, des questions sur euh, voilà, de, de langue sont importantes. Et ça, c'est un, un, un biais. C'est pour ça que quand on dit « Ah oui, le GPS a, fait, a tué complètement la, 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 le système de repérage », chaque fois qu'on me dit ça, je me dis « Mais qu'est-ce que les gens lisaient dans les années 50 sur une carte ?» euh, À part le fait que pour aller de Lyon à Marseille, il fallait descendre dans le sud et puis suivre, etc. Mais est-ce qu'avec est qu la carte routière, on regardait plus qu'avec le, le GPS Et par exemple, je m'interroge toujours « Pourquoi y a-t-il encore des cartes sur les GPS ?» Alors qu'en fait, on peut être guidé par la voix, donc euh, vous le branchez, il vous dit à gauche, à droite, mais à quoi sert la carte Qui regarde la carte dans sa, dans, dans sa voiture Et si on se pose la question-là, moi ce que je pense, c'est parce qu'en fait, il faut qu'il qu y ait une, une dimension réelle. Euh, ce n'est pas, pas une voix euh, venue du ciel qui vous guide. Elle, elle se base sur des réalités terrain et vous croyez la voix parce que vous voyez que ça bouge sur quelque chose qui en fait est pour vous la réalité même si vous pouvez la regarder par la, la vitre à travers le, ou le pare-brise ça fait rien la réalité elle est là et la voix exprime la réalité c'est ça que je voulais dire et quand euh, à un moment donné il faut que la, la réalité soit reprise par la, par la carte et euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui fait partie quand même aussi de l'argumentation. La, moi, par exemple, dans ce que vous avez présenté, il euh, y a deux choses que, que je trouve très, très intéressantes. D'une part, le fait que ce sont des cartes de conviction, donc on pourrait en effet avoir d'autres cartes qui, qui diraient des choses euh, différentes, mais dans la logique de conviction d'élu, vous avez choisi les, les images qui, qui, qui parlent. Et puis, euh, moi, je trouve ça très intéressant, les pastilles euh, à la fin. En fait, c'est des, des, des cartes qui avaient été inventées il y a 25 ou 30 ans, hein, qui s'appelaient des cartes par maille. Simplement, vous mettez des cercles, mais c'est des cartes par maille. Et qui avaient été présentées. Il y a un très bon bouquin de La Joie, je crois, qui date d'il ouais, y a assez longtemps, qui présente sur, euh, sur Rouen la manière de faire une cartographie par maille. Et alors, s'il y a quelque chose, qui, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien à l'époque, s'il y a quelque chose qui a fait un flop, c'est la représentation abstraite par maille. Si vous arrivez, moi ça m'intéresse vraiment de voir comment vous arrivez, mais si vous arrivez à convaincre maintenant, c'est soit que ça tombe bien dans le, dans, dans le bon, au bon moment, parce qu'en fait il y a une abstraction complète. C'est-à-dire qu'il faut convaincre des gens qui regardent de dire mais mon territoire ne ressemble pas à des petites pastilles les unes à côté des autres. Mon territoire, il a eu d'autres formes. Et là, vous avez une logique d'abstraction un petit peu enfin co complexe, qui amène. Mais si ça, ça fonctionne, ça veut dire que le rapport à la carte du public a évolué en 20 ans. C'est ça que j'allais vous dire.
10: Juste, si je peux prendre la parole, deux secondes. Ah, <rire> euh, non, j'étais très sensible, merci à tous les intervenants. Euh, moi, je travaille dans un EPA, l'EPA de Sénat. Je suis euh, la directrice du, du marketing et de la communication. Donc je suis un petit peu à, 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 au carrefour de, aussi bien des cartographes que de, du, des politiques ou, ou, des, ou des personnes de l'immobilier. Non, j'étais assez sensible euh, à certains discours et je ne suis pas tellement, tellement d'accord sur le fait de poser euh, une carte de communication et une carte d'information. Euh, et je reviendrai sur quelque chose qui est très important pour moi, c'est le processus de production de la carte et savoir effectivement à qui on la destine, euh, qui va la lire, euh, dans quel contexte et euh, à quel, quel objectif on lui donne. Et, euh, et souvent, j'ai euh, en face de moi des gens qui sont très bons dans leur domaine de dans la cartographie et qui ont du mal à je veux dire, vulgariser ou interpréter il y a une interprétation, c'est un mot qui a été utilisé beaucoup de fois, mais le mot vulgarisation finalement n'a pas été utilisé ce matin et, et, et finalement je pense que c'est très important que la cartographie se mette au niveau de lecture euh, de la personne à qui elle est destinée. Euh, même les élus ne sont pas des experts, même les personnes de l'immobilier ne sont pas des experts et, et je vois des fois la difficulté de dialogue que j'ai avec les cartographes euh, qui veulent euh, effectivement euh, qu'on garde euh, certains calques euh, ou alors qu'on qu en rajoute et finalement, euh, ça devient illisible. Il enfin, y a quand même une difficulté et une approche. Alors, je me tourne peut-être vers <rire> un universitaire. Je ne sais pas comment se forment les, for les cartographes aujourd'hui si, si le champ de leur connaissance élargie, à, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, à, à, à des domaines plus larges, à, 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 pas simplement la cartographie en tant que, 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 que support tel qu'on en a discuté ce matin, mais sans pour, sans, sans pour autant faire joli, euh, avoir cette idée d'être euh, graphique, d'être communicante, et être communicante, c'est pas du tout dévalorisant, c'est faire passer de l'information, donc ça, ça aide à faire passer de l'information, et je ne sais pas si aujourd'hui ça, ça rentre dans les cursus de formation des cartographes, mais ça me semble aujourd'hui indispensable, parce qu'aujourd'hui on a quand même des mondes qui, se, euh, qui ont du mal à se parler. Je parle cartographe et, et communicant. Voilà, C'était juste ma, ma remarque et ma contribution à ce débat. Merci. Alors on va prendre
2: plusieurs remarques ou questions, monsieur, euh, s'il vous plaît, là-bas derrière, monsieur.
11: Bonjour euh, Axel Jourda, j'étais jusqu'en septembre responsable BI de la start-up La Ruche qui dit oui. Et par rapport aux remarques et échanges qui étaient faits sur le, le rôle ou la multi-compétence des géomates, moi ça me fait penser euh, dans le monde du développement produit euh, d'un côté aux UX/UI e designers et euh, aux data scientists. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il euh, n'y a pas un rôle, une fonction, une compétence unique et qu'il faut euh, collaborer et enrichir ces, ces compétences. Euh, par rapport au aux différentes présentations, je pense qu'il y a aussi un intérêt euh, particulier sur lequel vous n'avez pas forcément insisté dans vos présentations sur le, le rôle de la carte, c'est aussi euh, son caractère euh, euh, d'historisation, de capitalisation. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est dans les processus de, de décision en projection, mais en fait, c'est important de savoir euh, bah, d'où on vient. Et votre exemple de la carte de la métropole euh, ex-Marseille des années 60, bah, c'est aussi un témoignage d'une un, pensée à l'époque, euh, d'une histoire, d'un contexte. Et aujourd'hui, les décisions qu'on prend, qu prend, elles sont aussi le résultat de nombreux processus euh, politiques et décisionnaires qui ont eu lieu euh, depuis tout ce temps. Euh, à ce propos, vous ne nous avez pas répondu pour savoir s'ils ont opté pour euh, le modèle en ring ou en interpol. Mais je serais curieux de savoir. <rire> et euh, non, plus, pr pr plus pr pragmatiquement, pardon, en termes de questions. Aujourd'hui, euh, donc, je suis en conversion professionnel, reconversion professionnelle et je vais me présenter en représentant de collectivités locales rurales, euh, pas La Rochère, euh, au cœur des trois provinces entre la Haute-Saône, la Haute-Marne et les Vosges. Je vous laisse situer. Euh, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, j'ai une question c'est comment aujourd'hui, euh, tout ce que vous partagez aujourd'hui, euh, on est en mesure de le, de le partager aussi bah, à d'autres pôles qui ne sont pas des pôles urbains ou de grandes métropoles à forte attractivité euh, Comment s'opère le transfert de compétences, euh, le transfert aussi peut-être technologique, euh, de savoir-faire avec euh, les zones rurales euh, Voilà, quel est votre avis ou votre connaissance du sujet là-dessus
2: alors, on va prendre encore deux questions. Monsieur, ici, et puis il y avait monsieur qui souhaitait aussi vous présenter. Oh, vous posez votre tout
11: question. à fait. Juste un petit commentaire.
5: Hein. Je m'appelle Bruno Chable, je suis du ministère des Armées et je suis le responsable de la géographie au sein des armées. Euh, donc, euh, j'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit et je, prends et je partage un certain nombre de points de vue, d'autres un peu moins. Mais je retiendrai euh, simplement deux petites, euh, deux petites oppositions. que je, je note. Est-ce qu'on représente des analyses ou on analyse des représentations et puis ce qui est important dans le cycle d'aide euh à la décision, notamment l'aide à la décision ou l'appui à la décision, euh, quand j'entends certains mots, j'entends emporter la conviction, influence, je me retrouve, est-ce qu'on est dans la décision, dans l'influence du décideur Qui décide Est-ce le technicien, celui qui fait, ou celui qui, décide, qui est élu pour décider Ou le chef, tout simplement, euh, d'un point de vue... vue. <rire> donc, <rire> donc voilà, ça mais c'est important parce qu'en effet est-on dans une aide à la décision ou dans une logique d'influence voilà, tout simplement je, je vous remercie en tout cas pour cette, ce déjeuner Merci. petit euh,
2: déjeuner à, à j'ai une, 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 voilà, une.
12: Bon, une petite question je suis Pascal Boyot de la société Cyclomédia pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est les vues immersives dans les villes j'ai trouvé ça très intéressant, votre remarque, mais j'avais une question qui est peut-être un peu basique. Pour moi, une carte, je travaillais 17 ans dans les cartographies routières chez RnavTech, c'est peut-être ma, ma vision, mais c'est une représentation du monde réel sur laquelle on agrage des données. Et aujourd'hui, dans toutes les présentations que j'ai vues, c'est des données 2D, vues de dessus, vectorielles. Sachez quand même qu'il y a eu une, un, un virage technologique qui a été créé par un concurrent sérieux qui s'appelle Google, avec Street View. De nombreuses villes utilisent Street View. Et je vais vous donner un exemple. 95% des villes aux Pays-Bas utilisent des vues immersives depuis 10 ans. Et en fait, c'est un moyen de communiquer. Plutôt que d'avoir une représentation simplifiée d'une carte que probablement pas mal de gens ne comprennent pas, un élu est tout à fait capable de comprendre une, une image de sa ville sur laquelle vous allez superposer des informations. Donc ma question est... Qu'est-ce qu'une carte pour vous Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui ressemble à une image réelle, une vue immersive sur laquelle on projette des informations et Deuxième question, est-ce que par exemple, euh, moi j'ai l'impression que la France est très en retard sur ce domaine. Euh, New York a 2000 utilisateurs avec des vues immersives. Euh, Stockholm, Stuttgart, en France, je connais que villes qui sont comme ça. C'est Paris qui a commencé, Le Havre et Bordeaux qui a lancé un marché. Donc c'est à la fois une question et un constat je pense qu'il y a des ruptures technologiques sur lesquelles il faut... La carte, ce n'est pas simplement qu'une vue de 2D euh, vue de dessus vectorielle, ça peut être des images sur lesquelles les gens comprennent parfaitement. Et effectivement, Google a beaucoup évangélisé. Donc c'est une sorte de question et de constat, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre.
13: Euh, oui, le micro marche, je ne sais pas. Ah oui. euh, bonjour, alors euh, Juan Alvarado, je suis cartographe depuis 20 ans. Alors, euh, moi, je m'intéressais surtout à la partie euh, géographie hein, qui était exposée dans le dernier, exposé sur la, la métropole d'Aix-Marseille. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la polarité des territoires et constater que, bon, la France a tout, toujours, on a, on a toujours dit avant, il y avait Paris et le désert français. C'est ce qu'on nous a toujours exposé à nous en tant que géographe. Maintenant, on constate qu'il y a des métropoles comme Toulouse, comme euh, Lyon, où on voit que tous les flux partent de, du centre-ville alors que, par exemple, sur la métropole d'Aix-Marchais, ce n'est pas forcément le cas. Et quelque chose qui est assez remarquable euh, récemment par rapport au, au mode de consommation des gens, c'est que les gens vont de plus en plus vers les supermarchés, vers les grands hypermarchés, et même les hypermarchés, maintenant, sont délaissés pour la vente en ligne. Comment, à travers les cartes, peut-on aider à redynamiser des petites villes de 50 000 habitants, qui voient leurs centres commerciaux désertés, le centre-ville, et qui, pourtant, étaient des villes qui avaient un charme, par exemple, on regarde Aix provence cette ville-là arrive encore à avoir un, un centre-ville dynamique. Mais est-ce est -ce le cas des autres villes, de la communauté de, de la métropole d'Aix-Marseille Et comment peut-on faire en sorte que les gens reviennent vers les centres-villes Parce que c'est une problématique quand même qui est assez présente sur le territoire français. Et c'est dommage parce que ça crée du lien social. ça crée des. Et comment la carte peut aider à être un pouvoir de décision dans ce domaine-là Là, on, a, on
2: attribue beaucoup de, de pouvoir et de conviction à la carte. Euh, ok, alors très vite. Euh, merci. Euh, moi, je voulais réagir. Je vous remercie pour ces
14: présentations et tous les questionnements qui sont vraiment passionnants. Euh, je voulais passer, euh, poser une question sous l'angle de l'animation territoriale. Euh, je suis à l'IAU euh, depuis peu, euh, nous on travaille plus spécifiquement avec les territoires pour euh, les aider euh, dans leur démarche euh, territoriale et on a eu l'occasion de, de travailler à des moments particuliers justement de, 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 de réflexion sur les enjeux euh, énergie climat qui sont pas forcément aisés et faciles à, à représenter et c'est vrai que la, la, la carte, alors je suis pas cartographe ou géomaticienne donc euh, nous on avait une approche euh, euh, beaucoup moins euh, d'expertise euh, à, à ce sujet là euh, et, ça, et ça, ça ouvre des perspectives fort intéressantes euh, maintenant que nous sommes à, à l'IAU mais l'idée c'était euh, de pouvoir aussi euh, réfléchir sur pas forcément emporter la décision mais aider justement à la décision euh, qu est-ce euh, est que des cartes interactives euh, ou des, euh, des, des, des cartes comme outils ou de support euh, de, de réflexion ou d'aide à la décision on pourrait euh, imaginer nous, on avait bricolé euh, des petites choses dans ce sens-là, et ça me semblait intéressant, à cette réflexion est, me semblait intéressante à, à émettre.
2: Ok, et eh bien, qu'est-ce qui démarre euh, Thierry Joliveau
4: Vous voulez, donc, je, 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 ra rapidement, et, et, et pour chacune des questions, ou presque, alors, sur la vulgarisation, comment on forme les géomaticiens euh, un peu comme on peut, j'allais vous dire. Mais non, euh, ça, ça, blague à part. Donc je vais, je vais venir. Je, je pense, je suis d'accord avec vous que les deux versants qu'on a un peu trop simplifié, qu'il y a d côté la fabrication, et l'usage, ça reste vrai. Mais que le, la question, c'est la fluidité entre entre les deux, et donc il y a des boucles qui permettent de faire ce, ce que ce que vous disiez. Moi, je pense que depuis 20 ans, la géomatique a, a mangé la cartographie, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de nouvelles technologies, tellement de données qui arrivaient, tellement que qui est devenu la, le, vol le volet données l'a emporté sur le sur le volet réflexion graphique. Euh, très très nettement en emploi, en, en formation. Alors, que donc, il, il faut, il faut très, très, très certainement renverser un peu la vapeur, mais c'est pas simple, parce que, je le redis, c'est quand même des, des... voilà, il faut avoir des esprits un peu, un, peu, un peu différents, un peu formés différemment, côté artiste et le côté informaticien de la donnée, ça ne... Ça ne se trouve pas toujours mélangé chez, chez tout le monde. Et puis par ailleurs, il faut regarder ça d'une manière dynamique, parce que depuis 5-6 ans, c'est la question de la data visualisation qui arrive, et vous voyez des gens qui viennent à la fois du net, du développement informatique, de l'infocom, euh, qui se positionnent sur, d'un seul coup, la visualisation euh, en particulier interactive est un monde en soi dont la carte n'est qu'un sous-ensemble. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est très la, la réalité, et c'est ce que je disais, la carte n'est qu'une manière de représenter le monde à côté d'autres, en revanche, ça veut dire qu'ils expérimentent des choses qu'on n'a jamais vues et que des fois on regrette d'avoir vues. C'est-à-dire qu'il euh, il y a des choses qui ne sont pas, pas utilisables dans ce qui est proposé dans les nouvelles visualisations, mais il y a des choses très intéressantes. Et il faut à la fois former les gens, regarder comment ça bouge, euh, et essayer d'éviter des, des, des choses qui ne sont pas... Voilà, ça ferait ça fait beaucoup de travail. Et ce n'est pas forcément avec des, des, des approches binaires, mais au contraire, et c'est dynamique. Sur euh, le partage en dehors des métropoles, ce que vous disiez, euh, je pense que c'est quand même les intercommunalités, mais il y a peut-être d'autres personnes plus compétentes que moi pour répondre, c'est les intercommunalités qui vont porter euh, la formation géographique. Mais je suis, je suis un peu d'accord avec vous, c'est que quand je vous disais qu'il faut, euh, prendre, acheter un, euh, il faut en, embaucher un deuxième informaticien, il faut déjà en avoir un. Donc si vous, voilà, si vous en avez un, il faudra bien choisir à un moment donné, c'est quelqu'un, bon, c'est ce qu'on appelle dans le métier le mouton à cinq pattes, qui n'existe pas, mais qui est capable de faire une super carte tout en, en étant euh, sur poche 10 euh, extraordinaire dans la modélisation de sa donnée. Bon, C'est compliqué. Euh, je ne réponds pas aux responsables de géographie des armées parce que je pense avec vous, en effet, que je suis d'accord avec vous sur l'influence et décision. Ce n'est pas toujours la même chose, mais ce n'est pas mon... <rire> Ce n'est pas mon, vraiment mon domaine. Et Quant aux villes immersives, je voulais répondre de, la, de manière académique. Si vous prenez le dernier grand bouquin de cartographie en France, dans les cinq volumes de Covin, etc., il est évident que la carte n'est plus euh, une vision zénitale avec une échelle, euh, une, une échelle uniforme sur l'ensemble de la représentation et que les vues 3D, alors donc que les villes immersives, si on, etc., font partie de la cartographie. C'est-à-dire que ça fait assez longtemps qu'on les a intégrées. Maintenant, il faut, il faut qu'elles prouvent que, si vous voulez, en rentrant... Euh, uniquement soi-même en se projetant dans un espace, c'est-à-dire en ayant une perspective très individuelle, on ait la capacité de synthèse et de vue du territoire collectif et, et, et global parce que l'immersion, ça veut dire que je me mets tout seul dans un environnement, mais comment je partage à 2000 un, un, un univers quand on a chacun cette propre vue de son univers, alors que la carte servait à ça. Elle donnait une vision unique pour les 2000 personnes qui permettaient de débattre. Donc le débat autour de la vue immersive est intéressant. Euh, il va quand même demander euh, des recherches universitaires pour rester, garder ma carte. Ma carte.
0: Je ne sais pas par quel bout prendre le truc. La question me plaît bien là, sur euh, qui décide et, et niveau d'influence. Les sujets qu'on traite quand on fait euh, le schéma directeur de la région Île-de-France. J'en prends un et je, ça me permettra d'illustrer la, la question. Euh, la densification. Voilà. Sujet central de la planification francilienne depuis, euh, depuis des années. Qu'est-ce qui, qu qui marche le mieux pour réussir la densification qui est un enjeu d'intérêt général Il ne faut pas le pousser trop loin mais il faut quand même y aller, y aller, faire cette densification, et pour lequel la plupart des acteurs, en tout cas euh, bien en amont du schéma directeur, n'étaient pas du tout alignés euh, sur ça. Ce n'est pas parce que le président Huchon ou même le président de la République va décider. Moi je dis, il faut densifier. Oh, ben derrière, vous pouvez toujours courir, il ne se passera rien, pas grand-chose. Donc comment, comment on fait basculer le truc eh ben C'est un peu comme la carte qui n'est pas le, euh, le seul vecteur pour réussir. Euh, il faut plein de paramètres, et il faut influencer, c'est vrai, vous avez raison, parce que les décideurs sont multiples, et je, je me réfère à la carte que je montrais tout à l'heure, les 1001 et un projets. C'est ça qu'il faut atteindre, et c'est pas un décideur. On n'est pas dans l'armée où vous avez le, le, le grand chef à plume qui décide. Et derrière, c est, c est, je dis pas que c'est simple, mais c'est lisible de qui décide et comment la chaîne de décision va se traduire dans l'action de, de tous les fantassins. Pour la, la planification territoriale, c'est vraiment d'une autre nature. Il faut convaincre un ensemble d'acteurs d'agir dans le même sens, et tous ces acteurs. Deux jours au lendemain, il bascule pas. C'est pas vrai. La densification, moi, c'était mon sujet de thèse dans les années 90, en avance de phase sur euh, toutes les lois, etc. Mais quand je disais de la densification en 1994, c'était le schéma directeur d'avant qui avait été fait, euh, qui, 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 qui urbanisait combien de, de, de milliers, ou dizaines de milliers d'hectares. On n'était pas du tout. Et donc, il a fallu 20 ans pour faire basculer. Euh, les esprits pour que les lois nationales se disent il faut densifier, qu'ensuite on fasse le schéma directeur qui dit il faut densifier, que le schéma directeur lui-même il met des verrous juridiques qui obligent quelque part ou guident euh, la planification locale pour aller dans le sens de la densification. Mais moi je vais vous dire comment je ressens le truc. Qu'est-ce qui a le mieux marché pour influencer sur la densification c'est pas les règles du sdrif qui décident, c'est toute la communication et les débats qui ont permis d'amener à ces décisions-là, qui ont marqué les esprits de, de la plupart des décideurs multiples qui permettent de faire les milliers un projets. Donc, voilà, on n'est pas dans le... Alors, je ne sais pas si c'est de l'influence, c'est de, de la décision collective qu'il faut amener à basculer vers de l'intérêt général et que tout le monde s'accorde sur le même intérêt général. Donc, ce n'est pas évident. Et cet intérêt général, il ne se forge pas du jour au lendemain. Et personne n'a la vérité révélée. Donc, c'est là où il y a de la conviction, c'est là où il y a un moment où il faut décider de quelque chose, ou se dire, bah finalement, c'est ça qu'on cherche, et puis on y va. Euh, donc... Le, le problème, c'est qui va décider ça et comment. Donc, il y a un, un réseau de voilà, faut tisser des, des liens pour euh, effectivement influencer, mais basculer sur de la décision multiple. c'est un peu différent de, de l'armée. Je trouve c'est très intéressant comme, euh, comme dialogue. Après, il y a eu plusieurs questions sur le rural ou sur les, les villes moyennes. Euh il ne faut pas forcément trop attendre des cartes pour résoudre le problème des centres-villes, des villes moyennes, mais j'interpréterais plutôt les questions sur c'est quoi l'ingénierie des territoires qui n'ont pas la force de frappe d'une région capitale avec l'IAU. Euh, ah, les agences d'urbanisme en France, elles ont un grand défaut, c'est d'être concentrées sur les zones les plus urbaines. Et on n'a pas, pas encore maillé. C'est sans doute, J'espère, je ne sais pas si c'est le cas, mais que la FNO il travaille ardemment euh, parce que les, les agences d'urbanisme se sont fait rattraper par les intercommunalités. Elles étaient là avant pour défricher de l'ingénierie sur des territoires qui n'étaient pas gérés par l'ingénierie. Maintenant, les intercommunalités et les métropoles sont là. Euh, et Par contre, dans les mondes plus ruraux euh, ou, ou dans les, les villes moyennes, on n'a pas l'équivalent euh, qui pourrait être mutualisé à des échelles plus larges. Donc, C'est un gros enjeu, je trouve, et vous avez raison de le, de le pointer, il y a eu au moins deux, deux interventions là-dessus. Euh, mais ce n'est pas la carte, en l'occurrence. C'est toute l'ingénierie qui est derrière, qui amène à la décision, dont la carte est un des, un des moments pour fabriquer cette, cette décision. Puis je vais juste finir là-dessus, parce que, Croire que la carte va suffire pour emporter la décision, ça se saurait, y compris sur des enjeux, et je trouve que c'était très bien la manière dont c'était représenté tout à l'heure, les zones inondables. Ludovic Fetter, il n'est pas là, mais depuis combien de temps il fait des cartes euh, de zones inondables et Depuis combien de temps c'est totalement inefficace C'est pas lui du tout qui est en cause, hein, c'est encore une fois tout le processus qui amène à l'usage de la carte. Voilà. Et donc comment on va aller chercher euh, la décision et changer la donne pour alerter et la carte elle, elle, elle devient plus intéressante lorsqu'on met le petit diagramme à côté qui montre l'enfant qui est noyé et, et l'adulte qui a l'eau jusqu'au cou, euh, en face de la carte. Là, on commence à toucher ceux qui vont pouvoir décider qu'ici, lorsqu'ils voient une carte simplement de zone inondable, ils disent une, fois, une fois que l'eau est repartie, c'est sec. Hein. Voilà. Euh, et, et, et le, il, faut, il faut des crises pour que ça bascule. L'ingénierie, celle qu'on a ici, elle nous permet d'anticiper les crises. Mais ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire prendre la décision avant que la crise soit arrivée. Donc il y a bien une question de processus pour faire changer la donne et d'utiliser les cartes avec les, avec les publics qui seront en capacité d'agir sur la chose.
2: Merci. Merci beaucoup euh, aux intervenants, à Thierry Joliveau, à Vincent Fouchier, à Lor Laurie. Goblet, merci à vous. Alors, euh, deux précisions. D'abord, il y aura une synthèse de ce petit-déj. Il y a toujours des synthèses. Euh, vous en serez informés par mail. Et vous trouverez la synthèse euh, d'ici quelques semaines sur notre site web. Première, euh, première info. Deuxième info, le prochain petit-déj a lieu le 10 avril. Il portera sur une question très différente. Euh, L'université dans la ville... Euh, voilà comment, euh, les enjeux, et euh, vous en serez aussi informés. Merci beaucoup, il reste du café, quelques gâteaux, et donc on peut prolonger la discussion autour du café et des gâteaux.
13: Thank <laughs> you.
12: Thank you. Le retard de la France est a un marché de Et ça permet. et par exemple Vous un voir une un internet. Vous une Vous allez voir une Vous 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 un Vous un